0: Leon,
1: eu começo hoje. É quinta Fodas. Fire.
0: <risos>
1: Você vai roubar Leon, Eu tô não tô empolgado. Você... Leon, eu tô empolgado. Tá. Eu vou roubar, eu tô empolgado. Cara, eu tô muito feliz. Eu tá tô feliz, muito feliz. Cara. Por quê, cara? Eu tô Contra muito pra pra feliz. Cara. Por que, cara? Porque, mano, tamo começando a segunda main quest do Galinha Viajante. Ah, segunda main Puta quest? Puta que pariu, Pum, que, alegria. Que, que alegria. E com um jogo que, assim, ó, tu vai falar agora se eu tô mentindo ou não. Desde que eu comecei a jogar isso aqui, eu tô no teu WhatsApp te infernizando a vida. <risos> Só pra... pra. começar a gravar essa merda. É verdade, é verdade. Eu tava lá, eu era no meu WhatsApp. Mano do céu. Agora pode falar, vai lá. Já roubei o começo aí, foda Estou muito empolgado, tô feliz pra caramba.
2: Okay. <risos> Hoje
3: é Quinta Fire, pessoal! Seja bem-vindo! Quinta,
0: Quinta Fire!
3: Você sabe o que isso quer dizer? Hoje é dia de Galinha
1: Viajante! Galinha Viajante!
3: galera viajante como o samuca já roubou a introdução aí nosso segundo main quest olha só que que fofura né que crocância rapaz e a gente vai falar cara do esse jogo, é um main quest né? bem, olha, fofinho, é fofinho. bem fofinho é fofinho um, é um eu diria até que é um main quest inclusivo né inclusive é inclusivo olha só que bonito
0: Hã? É verdade, olha não aí. É? Olha,
3: olha só, aí. esse é o wordplay. Olha só, pra quem ainda não conhece o que é o Galinha Viajante, o Galinha Viajante é tipo um clube do livro, só que sem livro e com jogos no lugar. Meu nome é Leon, eu sou um dos apresentadores deste podcast crocante, maravilhoso, eu tenho aqui ao meu lado virtual ele,
1: o sanfoneiro das batalhas. Puta que pariu. Samuca. Leon, olá, querido, olá, estamos de volta.
3: E como é de costume Samuca. né? A gente costuma trazer convidados para participar com a gente. E eu tô eu tô honrado de trazer esse convidado porque a gente tem um, um pacto matrimonial na vida este é o meu convidado. Esse convidado ele ele não ele esse cara ele é muito importante para minha vida, pro universo e para o tudo mais. Eu estou falando dele que é o Deus Urso. Ele ele que já foi conhecido por várias alcunhas e hoje é de meu gostosão. <risos> Esse é o Thiago Bjorn. fala Thiago! Tudo bom? Como é que tá o senhor? Tudo jóia? Tudo feliz, cara? Você tá feliz, cara?
4: Eu tô feliz, do jeito que você começou a frase, já tava achando que era um parente seu sua avó, sua mãe. Ainda bem não, que você falou vou... que era um urso. Na verdade piorou um pouquinho depois daquilo, né? achar que você foi criado por animais. <risos>
3: É, bom, pra quem não sabe, para quem não sabe, existe toda uma subdivisão de um grupo do qual fazemos parte, que é conhecido também como os Ursinhos Carinhosos, né? Justamente porque somos uh, uh, seres dotados de muita pelúcia, talvez. E, <risos> e, pois bem, né? Samuca, já que você tá empolgado, Samuka... Eu, eu vou, tô empolgado. Eu, já que você tá empolgado, eu vou deixar você falar desse, desse, desse joguinho pra gente aí. Fala desse joguinho pra gente. O que a gente vai jogar no Main Quest Se pelos próximos episódios? a
1: falar... Eu ia te interromper, porque eu quero falar mesmo. Eu sei, cara, eu sei. Eu tô muito feliz por jogar finalmente aqui no Galinha Viajante. Ikenfell. Uau!
0: Uau,
1: cara. E o ouvinte oh, agora falou assim... Nada. Oi? Oi? Que jogo é esse? Pois Ikenfell. é. Ikenfell. Ikenfell é um RPGzinho bem delícia que saiu via Kickstarter, né? E, cara, é um jogo... Tão legal, tão bom Influências aí, tipo, de vários, vários lugares Tá presente aí, em, enfim Computador, Switch Xbox, Playstation, Capeta 4 Aí, tu pode jogar esse quando tu quiser E cara, que massa, que legal Eu descrevi isso aqui pro Leon Quando eu tava tentando convencer ele a fazer isso aqui No Galinha Viajante
0: <risos> <risos>
1: Como Harry Potter Tactics né? Harry basicamente...
3: Potter Tactics Exatamente
1: e basicamente é isso, cara. É isso, só que. Eu diria que é isso, só que com mais charme, inclusive. A gente tem um estilo de, né, de, de arte
4: muito extremamente inspirado em é, Earthbound. A sim gente tem. Tem um, um estilo de batalha, né? Com elementos de Paper Mario, com, Sim, com, sim. Com um pouco de Mega Man Battle Network.
0: Nossa,
4: Você acha que eu vou trazer gente ruim pro, pro
3: meu pai? Ô Leon,
1: a nossa Sai flecha, daí. ela é certeira.
3: Sai daí, Ela jamais erra o alvo. Nada, tá nada, que isso, olha só. Ah, para, para, Que isso? Não, desculpa, eu fiquei muito empolgado aqui, pode continuar.
1: Mas, enfim, vamos falar um pouco mais disso aí então, vamos começar nosso programinha querido que gostoso. Vamos, né? vamos. Para falar um pouquinho de Ikenfell, Bora! Toca a vinheta aí, tá aí, produção!
2: O que é isso? Eu vou
4: Começa agora mais uma aventura da galinha viajante!
3: Ikenfell, Samuca. Ikenfell, Ikenfell, Leon. I Ikenfell. Desenvolvido
1: pela Happy Ray Games.
3: Que, na verdade... O nome é...
1: maravilhoso, inclusive, porque o cara que fez é, é o Chevy Ray Johnston. Então, Happy Ray é tipo... Ele está feliz por fazer um jogo. É o Essa Happy é Ray. que ele criou. É isso. É, ele está muito <risos>
3: feliz que ele trouxe né, o jogo dele. Tirou da própria cachola
1: esse Sim. jogo.
3: Uh, e aí, é Esse cara, de... ele
1: escreveu o roteiro, ele programou o jogo, ele fez a arte, ele Exatamente. fez a porra toda. Ele só não fez a música, que, que quem fez aí foi o pessoal que fez... Olha, agora vai explodir cabeças aí, talvez. Atriz Nora de Steven Universe. N... So... É, tem um momento,
3: a gente já vai comentar, que eu falei, cara, isso é muito Steven Universe. Aí eu fui pesquisar, eu falei, cara, faz Realmente sentido. Realmente é isso aí. Faz sentido. É, faz porque sentido. o próprio
1: autor, o próprio, o próprio Chevy Ray Johnston, aí ele é... Ele, ele fala que ele é super fã dessa animação. Ele foi atrás dos caras que compõem a, a trilha sonora é, pra fazer verdade, a, a música a, de a, Kempfell. A, Ivy a, Tren,
4: a, 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 que chama... Momento, toda arte não pixelada, vamos chamar assim, você consegue assimilar bastante ao estilo de desenho com o estilo de desenho do Steven de University. Exatamente. Sim,
3: sim. Eu ia pegar a carona no que, o, no que o Thiago começou falando ali antes da nossa, da nossa abertura, né, um pouquinho antes. E uma das coisas que muito me lembrou A Ikenfell foi um desenho Do cartoon atual, né? Dessa nova leva de desenhos do, do cartoon Tipo Hora de Aventura Tipo Apenas Um Show Tipo Steven Universe, né? Então é, é, se, se você pegar a arte, a arte Aqui a arte do jogo, né? A cover art do jogo E, e mostrar pra alguém as chances bem reais Da pessoa falar é isso aí é um desenho do Cartoon? Porque realmente parece, né?
1: E eu não estaria surpreso se um dia virasse um desenho do Cartoon, não, viu? Eu ia falar isso aí, porque a história do jogo daria muito bem uma série de animação, né? Daria facilmente, facilmente. Nossa, é muito legal, muito divertidinho. E, e cara, é, então, tirando a música e tirando algumas coisas de animações de batalha, animações de combate, que também não foi ele que fez, o resto é o trabalho de um cara... Então eu fiz o, a, a questão de depois de jogar isso aqui, pra, pra gravar o nosso podcast crocante, como tu fala aqui, eu procurei esse maluco no Instagram, no Twitter, mandei mensagem e falei, obrigado por esse jogo. Muito bom. Não fui respondido ainda. Ainda. Mas se eu for, eu lerei aqui no próximo programa. E eu vou enviar mais mensagem, porque, sério, eu amei jogar e quem fell. Muito bom. Eu também tô gostando
3: muito. Eu... eu fui muito é, é, surpreendido positivamente. Não vou mentir, que no começo eu achei ele assim, comecinho mesmo, tá? No prólogo dele, que a gente já vai começar até a falar, né? Já vamos já vamos, vamo, vamo começar a falar logo, né? Basta... Vamos só quebrar uma, uma questão aqui. Inferno foi lançado em outubro de 2020, tá? Sim. Já, exatamente dia 8 de outubro de 2020, lançamento Sim. mundial, saiu pra tudo que é plataforma, irmão. Saiu pra PC, Saiu até pra Mac. Olha só, cara. Até o Mac recebeu esse jogo. Você, pô... Uu, uu, que isso? <risos> Porra. Ó, <risos> oh, dá um jeito aí de jogar, cara. Switch, Play 4, Xbox One. Inclusive tá no, no menino Game Pass, não tá não, Samuca?
1: Tá sim, tá sim. Tá no Game tá Pass. lá é no menino aí.
3: Game Pass. Deu um jeito de jogar quem Game porque, ó, oh, é E
1: o louco é assim, ó. Se tu for na campanha do Kickstarter hoje e tu olhar lá a plataforma que vai sair o jogo, lá tá assim, ó. É, lançado para PC, daí ele fala: se a campanha for um grande sucesso, talvez saia para algum console também. Então, a gente pode ver que foi um, um grande sucesso porque saiu para tudo. Saiu para tudo. Esse jogo. Saiu para tudo. E que bom, cara, porque tem que jogar isso aí. É muito bacana. Que, é muito bacana. Que
4: não é muito comum, né? Porque a gente vê projetos né, do, do, do Kickstarter, né? A maioria acaba focando no público do PC. Não por ser, às vezes, mais barato, digamos assim, para lançar por lá, mas a gente entra na Steam e a gente encontra todo tipo de projetos é, né, pequenos, às vezes de um homem só, coisa que a gente acaba não encontrando em consoles, né? E é, sim, 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 é, sim. É muito bom quando né, a gente encontra esse tipo de jogo que é lançado né, numa plataforma né, do PC primeiro e depois acaba saindo para consoles também. Existem outros... Exemplos aí que a gente Até encontra desse tipo de jogo Alguns jogos, inclusive, que Também são muito dignos De discussão e, e Leitura É, e... o próprio O próprio <risos> oh, espirrei aqui, Desculpa, espirrei, perdão <risos> O próprio Stardew
0: Valley É
3: um exemplo, porque ele foi literalmente Feito por uma pessoa só, tipo, de cabo a rabo Né é...
4: Concerned tem, tem, pessoa. Tem, um, só. tem outro jogo que passou por essa, por essa migração, digamos assim, também, que é um jogo que eu gosto muito, né, tá num dos meus favoritos, assim, que também começou com o Kickstarter, foi pro PC e depois acabou indo pro consoles, pros consoles também, que é o Cross-Code. Se Cross-Code! Bom pra caralho é, esse é, jogo. É, é, é um jogo! Merece, merece! Um Galinha Viajante também!
1: É um jogo de Merece, 203, merece isso. muito.
4: O jogo é tão bom que saiu até um. Um anúncio fake do Cross Code 2 que confesso que me causou até uma certa euforia. Depois eu fui ver que era mentira, fiquei
1: muito triste. Eu vi esse anúncio, eu ovulei e depois eu fiquei triste. <risos> Foi bem isso mano é, é, cross, code,
4: cross Code é
3: muito bacana mesmo.
1: É, Leon, até a gente. Um dos nossos, assim, vamos dizer, objetivos principais com Galinha Viajante é viajar por mundos de jogos indie, né? Sim. Porque. A gente ama Final Fantasy, Dragon Quest, Beijo Fausto, <risos> é, enfim. Mas, cara, a gente sabe que esses jogos o público vai jogar, saca? Aquele cara que é fã de RPG vai jogar Dragon vai Quest, jogar, vai jogar Final gente... Fantasy, vai jogar, né? Agora, cara, se esse podcast aqui, esse programinha de hoje, fizer uma pessoa a mais jogar Ikenfell, eu tô feliz já.
3: Mas, bom, Ikenfell Vamos lá. trata da história de... A gente começa com uma read... Reit esse nome é muito bonitinho que o Samu é, tá me perguntou começar, como...
1: vamos isso vamos <risos> começar aqui definindo como eu já chamar a nossa principal personagem aí eu chamei sempre de Marit Marit pode ser é porque o nome
3: claramente francês né Marit mas é, aí você pode fazer eu não como, quero ficar aqui pode fazer
4: como eu chamar de Marinette também
3: tá Marinette pronto <risos> Marinette
1: <risos> Marinette Hildegard É a nossa protagonista É isso aí É a Nossa premissa aqui é a seguinte né? A gente tem a, a, a Marit e a Safina Que são irmãs Isso né? A Safina Ela é uma bruxa Então ela tem poderes mágicos E ela Quando tem 13 anos Recebe a vista de um corvo Que a convida Para estudar Em Ikenfell Que é uma escola de magia e a, e a Marit Não recebe Ela é o que eles chamam No jogo de comum é, né? o Ordinary o Ordinary Isso aí né? Que, é porque falar ordinário
3: é o... vai parecer que é uma referência É o Tchan, é
1: ordinário <risos> Que é o Pô, termo meu. pra trouxa aqui do Harry Potter Que Kempel é. traz, né é, A gente é, vai é. ver aqui vários termos e vários personagens Que a gente pode relacionar com Harry Potter Porque é uma referência Que o próprio autor fez E ele não tenta esconder isso de modo nenhum É uma homenagem em vários sentidos e tal né? Sim. É, e a Safina vai pra essa escola todo ano, estuda magia, volta pra casa e conta pra irmã, pra Marit, como é que foi aquele ano. Né? Ela fala as aventuras dela na escola, fala como foi aprender tal tipo de magia, tal coisa. E certo verão, certas férias, ela não volta pra casa. E ela não aparece. E a Marit fica. Minha irmã, cadê? Cadê? E a Marit, como ela é, é totalmente sem, sem medo de se aventurar e por aí vai, ela vai atrás. E ela, mesmo sem ter poder mágico nenhum, procura Ikenfell e quer encontrar a irmã. Exatamente. Né? E assim começa o jogo. E, cara, é uma premissa tão simples, mas que te dá logo de cara um objetivo muito claro, né? Uma motivação muito justificada pro personagem. E isso faz uma diferença muito grande, né? Porque tu realmente quer ver a história avançar. Tu quer tu fica curioso. Eu fiquei muito curioso. Tá, mas cadê será a Safina? Quando é que ela tá? O que será que houve? O que aconteceu? Porque a impressão que o jogo te dá é o seguinte... Alguma coisa houve em Ikenfell de muito estranho... As pessoas em torno da escola e na escola não sabem ou não querem falar sobre o assunto... Sim, né? sim... A tua irmã tá sumida e tu... E daí a, a Marit é a orelha perfeita, né? Porque a orelha, né? como o nosso personagem que não conhece nada do, do mundo que tá entrando... Né? Uhum. Ela vai explorar com a gente esse mundo novo de magia e tal... Ela tenta desvendar o mistério Conhecer personagens novos e por aí vai Pra encontrar a irmã e ver o que aconteceu É uma premissa excelente E uma motivação perfeita pra personagem Logo de cara Você falou da simplicidade, eu acredito que,
3: que... Simplicidade é a palavra-chave Pra esse jogo Se tem um pilar no, no qual o jogo se sustenta O tempo todo é o pilar da simplicidade e, e aqui simplicidade, eu, galera, eu, eu digo que não é simplicidade de simplório. É, é apenas aquele chavão do menos
4: é mais, né? É que na verdade. é que na verdade não precisa, né? É, é. Não, é, não, é, não, é, não é simplicidade, é, não é nenhum momento falando que é simples demais, ou isso vai estragar o plot de alguma maneira. Se ele fosse mais complexo, de repente a história seria Muito melhor. Bom é que realmente não precisa, né? A história é sempre do jeito que é, com todos os elementos que ela te apresenta, já contém é, enredo suficiente para te prender. Assim que você chega, né, na, na no primeiro, no, na primeira parte né, do jogo na floresta, uhum. tá, né, da da, da Marinette <risos> procurando a entrada <risos> da escola,
0: você no já você, você já
4: começa, Nossa. né? No, no clima de mistério, né? Tanto que você chega num bosque fantasmagórico, né? Exatamente. É, você tem o seu primeiro encontro, né, com o um grupo de dementadores? Não, pera. pera. <risos> o grupo Os de dementadores, de, de, de guardas é. da, da escola. Você já, já já fica curioso, né? Você já já começa a querer se adentrar a, a essa história aí, né? E
3: é o menos é mais que como eu tava falando, né, Thiago? Isso,
4: tem diversos pontos ainda depois disso, né, mais pra frente, quando a gente for né, evoluindo aí no nosso, nosso storytelling, que já são suficientes pra você se sentir preso, né, à, à história, né? Não precisa ter muito detalhe, assim. É até interessante ressaltar, que a gente comentou no, no, no começo sobre, né, o, como que um jogo te prende assim que você começa a jogá-lo, né? É... é... O Ikenfell é um, um exemplo bem, bem interessante, porque eu, eu gosto, adoro jogos 2D no geral, né? Eu não tenho absolutamente preconceito nenhum, sempre foram meus títulos preferidos e né, os, a lista de meus, dos meus jogos favoritos inclui, em sua maioria, jogo dois, jogos 2D. É,
3: não tem preconceito nenhum, inclusive tem até amigos que são, não é? Que são 2D. <risos> que são 2D. Isso aí é o 2D, tá?
4: É, mas eu vou, tipo, pra ser bem sincero. É um cara simples, que não tem muita ele.
3: profundidade, não, mas ele é <risos> gente boa. Tipo... <risos> pra ser
4: bem sincero, a, a, a arte, né, o game design, não me, não me chamou muita atenção. Né, a simplicidade acabou me parecendo até simples demais na questão de, de modelos 2D, né? Do, dos sprites, vamos dizer assim. Mas é, eu acho interessante é, o ponto onde você vai evoluindo na história logo no começo, mesmo que você acabe tendo algum tipo de preconceito ou não gostando, vamos dizer assim, de como o jogo é graficamente, quando a história vai se desenvolvendo, logo no início você já para a pensar putz. O jogo tá, não é, não é algo que eu esperava, mas caramba, essa e, história, e... essa história tá me pegando. Eu...
1: pela parte até visual que tu citou aí, né, Tiago é legal até comentar aqui, é, o próprio autor do jogo de novo aí, o Chevy Ray, ele comenta das influências visuais que ele teve pro jogo, né? de onde é que ele tirou influências pra fazer a arte e tal, pro ouvinte entender, Na né? caso não tenha jogado ainda, jogue, pelo amor de Deus. É, é um jogo em 2D pixelado, né, pixel art aí, aquela visão de cima, né, que a gente chama de visão de coruja, como se fosse, né, que é a visão aérea do, do mapa. Isso. E a influência que ele próprio cita em artigos da internet, que ele postou em blogs e tal. É, quando eu falar aqui, vocês vão ver que é uma influência bem clara mesmo. Vai cair muito a ficha na hora. A principal influência que ele cita é Links Awakening. Oh, óbvio! Tipo, né? Ele fala que... Links Awakening, ele, Links to the Past, ele, né? Toda a série de do Zelda. Ele fala que ele Zelda, né? quis fazer os cenários sempre densos ou seja tipo não aqueles cenários abertos demais com um espaço vazio né uhum. mas sempre cenários únicos densos e sem espaços inúteis né e tu vê isso logo do começo porque é bem isso mesmo né tu não tem nenhum espaço vazio inútil no cenário cada parede cada árvore cada coisa está colocada ali por uma razão né? exatamente é, além disso ainda ele cita Modern 3 e também Earthbound é, né? é, que, Mother e Earthbound é,
3: é a mesma franquia Pra quem não tá ligado Sim, sim. Um é, o,
1: o jogo o Wikenfell usa contornos Mais escuros, né, pretos no, nos personagens Nas sprites e tal sim. Que sim. O autor fala que ele pegou Essa referência aí de, de Mother 3 é, Que é muito forte isso O
3: próprio, próprio Earthbound tem assim Se vocês pegarem sim, imagens também, do NES Que é o nosso protagonista e, é, Dá pra ver legal porque o bonezinho do NES É meio rosinha, meio vermelhado né e Isso, o preto é. se destaca mais em cima desse, desse espectro uhum. de cor. Então é bem, é bem interessante vocês notarem. essa Aí essa também tem a.
1: Ele também cita Pokémon Rubi Safira, e Safira daquela, daquela época ali Nossa, do, né? é, a época do GBA Principalmente é livro, pela arquitetura ele, ele cita. Tipo, tem toda a parte de, de construções do jogo, de casas, interior e tal, ele, ele cita Pokémon Rubi e Saphira. Até é legal é, que ele também fala de Miniscap, outro Zelda aí. Né? Muito bom, então, inclusive E o Minish Cap ele, ele tem Vários lugares do jogo que tu vê que tem Uma cor sólida no, no chão Que tu pode andar né? E texturas mais trabalhadas em obstáculos né? E o faz o contrário Ele, ele tem, se tu reparar isso aí Ele tem nos chãos do cenário né? Na grama, no, de repente No, no chão de, um, de uma sala da, da, da escola e tal Bem texturizado E os uhum. obstáculos são cores Bem sólidas tu conseguir meio que ver de relance a tela e saber aqui eu posso andar que eu não posso andar então fica muito claro né é, então junto a tudo isso fica o que fica um cenário que tem cada espaço bem utilizado Exato. um cenário que é denso e um cenário que ainda assim é bem claro Pro jogador né o que para um RPG é, é muito muito importante para não ficar perdido não ficar de repente para ir para cá andando procurando o caminho né o que é bem chato às vezes quando acontece isso né e isso não rola em quem em nenhum momento, até aqui, pelo menos por enquanto, não rolou, né? É, ele, ele é bem, ele é bem linear, né?
0: É, é, a, a, é. Apesar,
4: de, apesar de. É até interessante, porque às vezes você está acostumado com tipo de cenário, principalmente com jogos que te oferecem um mapa, tipo, vamos, vamos usar aquele mapa do Link, link to the Past, Ele tem a região, né? Aparece a cabecinha do link dizendo que ele tá naquele mapa, mas ele não diz exatamente qual é a posição que ele tá. Isso é mais ou menos o que acontece no, no mapa daqui do, né, do, do, do Ikenfell. Aí você basicamente pega um bloco né, de uma parte do mapa, divide aí, vai em oito subseções, e vai caminhando para a esquerda, direita, em cima ou para baixo, e são subseções diferentes daquele trecho do mapa.
3: E já dá pra ver isso logo no começo, né? Quando você troca. É, não sei como vocês fizeram, mas a primeira quest, entre aspas, do jogo é que você pegue gravetos pra poder acender uma tocha. Uma tocha não, desculpa, uma, uma fogueira, né? Uma fogueira. E, e, e eu não sei se no caso de vocês foi esse, mas é, eu fui e voltei. Eu, eu vi que os, achei que os gravetos eram parte da. Da, da decoração do cenário do só, cenário né? só. fui direto, taquei, taquei o se fui direto. Eu aí também... a gente tem ali o, o, o jogo dando aquele prompt né, de, né?
1: Pro, pegue gravetos para fazer a fogueira. É, porque a Marit chega num beco sem saída né, na, na floresta, ela meio que fica é. presa por uma árvore que cresce do nada do chão, E, e aí mostra <risos> e o lance da magia, um né? Saída. Sim, sim, sim. E daí ela, ela fala o seguinte: bom, não tem como para onde ir, vou fazer uma fogueira. E vou ficar aqui à noite, né? Amanhã eu dou um jeito de... Uma... de achar um caminho.
4: Tem uma questão interessante sobre esses gravetos, porque eu vou ser bem sincero. Ela falou que precisava de, gra... de gravetos para acender a fogueira. Geralmente, quando a gente joga algum, algum jogo desse jeito, que uma, dá uma, né, uma quest, você... Olha, a primeira coisa que você faz é olhar isso em sua volta. E o graveto ele não tá tecnicamente destacado, vamos dizer assim, no cenário. Ele consegue se misturar Com o resto do cenário facilmente Nossa, É, não dá também. pra ver que ele é um asset É, é né? uma coisa, é uma coisa sim, boa sim. Né? É, Quando você chega nele né, E aperta o botão pra interagir E vê que é aquele item que você tá procurando A sua cabeça de uma hora Já explode esse, Caramba Caralho, Eu nem, notei, chave, eu vira, nem né? notei que esse item tava aqui Eu vou satando, <risos> apertando o botão Em tudo que eu vejo pelo cenário agora. É isso aí
3: A gente finalmente acende a fogueira né? Sim Sim. nós acendemos a fogueira e no momento que a gente que fique claro a fogueira...
1: com, com um gatinho que chega junto ali para deitar na fogueira com a gente é do nada o gato aparece <risos> ele simplesmente Sim. surge
3: e, e nessa noite onde ela acampa né para tentar dar um tempo né e tentar pensar no que vai fazer ela encontra três fantasmas. A Legião Fantasma, que é o, são os dementadores, que o, que o Thiago já tinha falado, Isso. né? <risos> e aí a gente começa a batalhar. Ele até fala que eles são guardas de Kenfell, que eles estão ali pra é, é, espantar os ordinários, né? Os comuns. Pra que eles não o façam ordinário. parte.
0: Ordinário! <risos> e... <risos> uh, a Marinette. É, a gente
1: o Iok né, que, é o, que é o líder dos, dos fantasminhas ali. Que ele usa um chapéu, e... fedora, um Panamá estiloso, moleque.
3: Estiloso.
1: Sim, pra caralho. Pô, bengalinha estilosa também. E começa o combate, e agora vem uma parte do jogo que é maravilhosa, que é a parte do combate, que eu adorei. Que é muito bacana também. O combate... Ele é,
3: é um 2.5D, vamos dizer assim, né? Então ele tem. Ele é claramente o um elemento 2D, mas ele tem profundidade ao mesmo tempo. Sim. Né? E ele é, é o. combate
1: quatro... rola num, num grid de 3x12. Isso. Né? E, e então não é um, tem, é um tem outra coisa, de... coisa, né? É 3x12, ponto. Acabou. É isso aí, acabou. E, e isso quer dizer o quê? Que o espaço de combate é bem próximo, bem fechado, né? Ele não dá espaço pra tu ficar muito longe dos inimigos. Te obriga a se mexer, localizar teu, teu personagem pra aqui pra lá, né? Colocar o, o teu posicionamento de modo correto. E, e cada ataque também tem um alcance específico yes, e tal. Exatamente. E uma área de, de atuação e por aí vai. E é bem da hora. Uh, e, cara, eu achei bem legal isso aí, porque é um misto entre um combate em turnos, vamos dizer assim, padrão de um RPG, né? Sim. E aquele tactics mais complexo, de repente, que a gente vê em outros RPGs mais complexos desse, desse, desse estilo. Né? Eu não, eu não costumo gostar de jogo tactics. falar de falar Pois é. Duvido, Fantasy... vai, do Vitor, vai. Vai sim. É, eu não sou o maior fã de combate de RPG tático. Gosto, mas não sou assim. Nossa, que incrível. Mas aqui, por ser uma versão assim, mais intimista, vamos dizer assim, do combate, eu curti bastante. Bem, bem legal.
4: É, eu vou ter que e... concordar com, com você que você inclui uma mecânica de tactics. A batalha, obviamente, né, tem um ponto positivo, que é, é aumentar a possibilidade das suas táticas, táticas Sim. <risos> durante, durante <risos> a batalha, mas, em contrapartida, o gênero RPG costuma ser um gênero que exige muito farming, né? você acaba tendo que fazer muitas batalhas, às vezes, para aumentar um level, vamos dizer assim. E o grinding nesse gênero é um pouco mais maçante. Isso, exatamente. Aí isso acaba tirando um pouco né, o interesse do game, porque as batalhas táticas tendem a ser mais demoradas do que um jogo de turno comum. Então, quando você junta jogo de turno com batalha tática, você já começa a imaginar: caramba, se uma batalha vai demorar 15 minutos Para terminar.
3: Eu quero é que vocês lutem, porque eu sou a maior <risos> cadelinha de jogo Tactics que vocês Não, vão ouvir. A ah, é gente O um problema é todo de vocês. Na hora que o. Falou Harry Potter Tactics, eu fiquei assim: Ok, ok, você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção, Samuca. Você pode continuar. Não, um eu te conheço, né?
1: Eu sei como falar Não, pra ter atenção, entendeu? Cara,
3: aí eu peguei o um jogo e então. falei assim: É, ah, bom, o um jogo é Tactics, o um jogo é Tactics mesmo, ok, ok. Mas aí que é assim, tá:
1: a apesar
4: dos pontos é, negativos. É, ah. que isso pode trazer. É interessante é. ressaltar que o Ikenfell, apesar desses pontos que eu coloquei, ele não é um jogo que exige grind, não é um jogo que você não, vai precisar e... batalhar. E mais do que isso ainda. Certas vezes para aumentar de level pra conseguir passar de um certo boss. É. E ele não exige um grind extremo. As batalhas que você encontra no seu vai e vem pelos cenários procurando como sair de uma parte que você está preso. É, ou é, simplesmente explorando o que seja, mas não. Você não vai precisar fazer aquilo de entrar e sair naquele cenário para batalhar aquele inimigo 30 vezes os levels que você vai ganhando com o tempo já são suficientes e aí já, já bate mata por terra todo aquele argumento que eu falei de juntar a turno com tactics pode deixar né, o jogo um pouco desinteressante porque vai te obrigar a fazer 50 mil batalhas por capítulo para conseguir avançar e você não precisa
2: ele, não, tem, ele, ele
4: tem a frequência de batalhas é, é, durante o jogo que são suficientes e são agradáveis, não é aquilo que você joga depois. Per... Tá. Mais saco, uma luta Ah, não. Eu não aguento não,
3: mais. Não, é de boa, ele é bem de boa. Ele é bem de boa. Ele é bem e torrente. eu digo
1: mais, esse jogo é tão, é tão inclusivo, não só na história, mas também nas mecânicas, que se tu for no menu de opções dele, é o menu de opções mais incrível nesse sentido aí que eu já vi na minha vida inteira. Porque ele tem opções visuais opções de conteúdo, tipo, ele tem uma opção pra, de repente, na tela avisar, né? Ó, oh, agora virar uma cena com conteúdo um pouco violento, de repente. Ele tem, ele tem avisos de
3: gatilho, né? Isso é muito
1: bacana. E, além disso ainda, ele tem uma opção pra combate, que é deixar um botão de vencer combate habilitado. Eu que é só pra quem quer aproveitar a história. Isso. E agora tem o um nerdão lá que vai falar, porra, Ai, meu. meu. Mas como assim vai vencer o combate? Botar modo fácil no um Dark Souls, sei lá o quê. Cara, a pessoa que tá afim de jogar pela história, vai jogar pela história o jogo te dá opções de deixar o combate mais fácil, com o timing, vamos depois chegar nessa parte aí, né? Uhum. Mas também de apertar um botão e acabar o combate na hora. Então se tu quiser farmar pra ficar level 1 milhão aí e trucidar os inimigos que estão na tua frente, tu bota essa opção aí e faz o que tu quiser e foda-se. É. Por que não? O, o, né? lance, o lance não é nem a questão só da acessibilidade, né? É mais uma
3: vez. É... A gente tem que lembrar, galera, que a, a gente tem esse mito do gamer hardcore, que o gamer hardcore, na verdade, ele é uma parcela muito pequena sim. do público gamer. E isso é um, é um fato reconhecido pelo próprio hardcore. O que eu quero pontuar é, mais uma vez, além da questão da acessibilidade, vocês que lutem, porque o jogo é de tática, sim, tá? Eu fiquei apaixonado, sim, e nós vamos falar eu aqui como um conhecedor dos jogos de táticas. Hum, hum. Um conosco. Eu sou muito cadelinha de táticas. Sou de ter... táticas. É, sou melhor de táticas. E posso falar que, apesar da simplicidade, simplicidade aqui é, é, é falta de, de elementos complexos, tá? O jogo é bem fácil nesse, nesse aspecto, ele é bem tranquilo. É o jogo mais tático que eu já joguei nos últimos, sei lá, 10 anos de táticas da minha vida. Isso eu posso dizer com tranquilidade. Com muita tranquilidade. E ele faz isso de uma maneira tão boba, tão Por quê, simples. Por quê? É, Cara, vamos começar pelo aspecto... Vou seguir a história e vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. É, uhum. Primeiramente, o que, tudo que a Marit tem pra se defender do, da, dos fantasmas, do, do Iok e os seus capangas, é pedra. E Sim. a pedra, ela tem um alcance X ali, um único quadradinho, né? você sim. vai se posicionando para aquele único quadradinho, tal, tal, tal só que é uma batalha que você vai ver que você tem que perder, você tira pouca vida, né, do seu, do seu
1: oponente, e eles te espancam com certa facilidade sim, porque é são pedras contra três fantasmas mágicos, guardiões de uma escola de magia é basicamente,
3: é basicamente você tentar ganhar cuspindo em cima de um dementador você pode isso, fazer alguma é, coisa? Isso, é. Provavelmente não né, e o jogo já mostra isso, né você tem aquele momento ali da Marit despertando os poderes, é uma magia que o próprio que os próprios personagens, né, os fantasmas falam, nossa, isso é uma magia estranha mas é magia, só é diferente sim,
1: é, eles vencem o combate contra ela, né quando ela tá derrotada, eles falam, ah, agora vamos arrastar ela aqui desacordada, desmaiada pra fora do, dessa floresta isso. e nessa hora a Marit desperta os poderes ali Algo e eles ficam acontece. chocados, né
3: isso, e ela vira, <risos> e ela vira o, assim, a Fênix, a basicamente, Fênix do X-Men. É, a Fênix do X-Men. Ela pá, liberou e virou um, uma piromante ali mesmo. Sim, taca fogo. Tanto é que a primeira magia que você tem é Ignite. Que é você tacar fogo nas coisas. Isso. Com o poder da sua, da sua mente. E ali o jogo ele começa a te ensinar. a, a os poréns da batalha. Ele tem aquele lance de você apertar o botão na hora certa pra melhorar o efeito de alguma coisa e a sua defesa também. Então, quando o inimigo te bate, você tem o timing certo de apertar o botão pra fazer a defesa melhor. Como a gente vê em Paper Mario, como a gente vê em Super Mario RPG, do SNES, né? Sim, uh, também.
4: Toda a franquia Mario e algum Mari nome, Luigi e algum
1: convidado. Sim, <risos> Mario <risos> Luigi do, do Game Boy, do 3DS, do DS é, mesmo, também. né? E aqui fica bem claro aqui que o timing é bem diferente pra cada magia diferente isso, do jogo e tal. Isso, isso. O que, o que faz tu ficar muito atento no combate, não é só tipo, decorar o timing uma vez e acabou. Uhum. Né? Você, tem que, você tem que ver cada inimigo. O
3: seu primeiro combate com qualquer inimigo sempre vai ser apanhando bastante, porque você tem que pegar o. Sim. Você tem, né, uma coisa, uma coisa básica de cada timing ali, né? Que é geralmente quando, quando o sprite do ataque tá te pegando. Mas uhum. ainda assim, é, é o time mesmo Pra aquilo é que muda, né? O tempo que o, que o ataque vai chegar lá Enfim, por que, que eu dei essa volta toda Pra chegar na minha explicação, Thiago? É simples, no momento que você pega o Ignite Você vê que a sua área muda A área de efeito do golpe Sim. E o próprio que ele vai falar Olha, você tá vendo que é assim que funciona? Outras magias vão funcionar de outras formas E ali O jogo que tava com Eu quero que vocês imaginem um leque né? Um leque desses de abaná. Um leque mesmo. Le -le um leque. É, é, ele tava bem. Vamos dizer, entre aberto. Ele expandiu. Quase formando 360 graus. Agora. <risos> porque ele abre de uma maneira tão incrível pra você. Com, com um personagem somente. Um personagem somente. Sim. Um personagem somente. Que ao curso dessa floresta ali. A gente tá terminando o prólogo. Que é mais ou menos isso, né? Depois de você pegar o Ignite. Você vai tentando ali vai usando o Ignite, o Yoke vai te ensinando e depois você detona os outros fantasmas. Ele fala, bom, isso não é uma magia tradicional, mas você com certeza é uma bruxa. Então, por favor, seja bem-vindo aí, Kenfel. Ele deixa a a, a Marich passar. E conforme... é, a marit
1: menciona que, que ela é irmã da, da Safina, né? Da Safina. Até o Yoke, até o Yoke fala... Ah, a Safina Hildegard, ela ah. é famosa por essas partes, né? Então tu fica meio que assim, opa, ela é famosa de um modo bom? Ou será que ela é infame? O que aconteceu com ela? O que, que houve? Isso. Tu não tem mais detalhes, né? Uhum. Mas o Will que permite que tu entre, porque como tu é uma bruxa, tu tem magia agora, tu pode entrar. E, cara, o, o que fica bem claro nessa parte do jogo é o seguinte. Não é normal que uma pessoa comum, né? Um ordinary, uma Ordinária!
0: Ordinária!
1: Ela domina magia depois de certa idade né? Então o que houve aqui com a Marichi É estranho e bizarro Por duas razões Primeiro, E ele que... mesmo fala
3: que coisas bizarras estão acontecendo né?
1: Isso, é Ele menciona que tá... tem algo estranho No, no ar aqui de Kenfell e tal E, e a Marichi pegar magia Conseguir magia Em uma idade mais avançada do que o normal De uma criança que começaria a estudar e também ser magia elemental de fogo, o que não acontece, o que não existe nesse mundo aparentemente, essas duas coisas são estranhas, né? São bizarras. Exatamente, exatamente. E
3: o prólogo termina dessa forma, né? A gente entrando, adentrando mais a floresta e já tendo esse esse, não baque, mas esse esse carpete de boas-vindas de Kenfell, que vai ser um jogo que mexe com assuntos que podem ser estranhos para várias pessoas. E, mas acima de tudo é uma aventura de autodescoberta e é o que a Marit vai passar ali agora, né, o que que ela tá tentando descobrir dela mesmo primeiro, por que ela ganhou o poder e segundo, por que essa fina não veio pra casa Ok, chegamos no primeiro capítulo do jogo, e o jogo já fala Chapter 1, assim, na sua cara.
1: Capítulo 1, um. Escola de Magia.
3: A gente descobre que
1: aquele gatinho que dormiu ali com a gente, ele é o save point do jogo, meu Deus! Cara, é o, é, é o save point mais fofinho da história é dos melhor. RPGs. Mais fofinho.
3: Samuka, você pensa baixo. Ele é o melhor save point da
1: história dos videogames, cara. Não, não, Leon. Ele sendo mais fofinho, ele é automaticamente melhor. Entendeu? Mas por quê? Por que que é era melhor? Porque ele
3: fala miau depois que você salva? Não! Também, também, também. É porque ele, tá, ele fala assim... Você faz carinho no gato. Olha só, o save point é você não fala pro gato e o gato conta, tipo, escreve sua história num diário, é, não. O gato tá, tipo, dormindo ali de boa, fofinho, né? Você faz carinho no gato, o gato ronron, né? E aí, e, e aquele som é tão gostoso que não só recupera o teu HP, mas como te faz lembrar das boas coisas da vida e você salva. Puta que. Melhor save Sim. point. Acabou, irmão. Não tem discussão, não. Tem Inclusive
4: discussão, não. Na, na página do. do... O jogo, ele disse que é um, é um game Tactic, RPG História envolvente Várias magias e habilidades Personagens carismáticos e Muitos gatos
1: Muitos gatos <risos> É, só lembrar que o primeiro NPC que a gente encontra No jogo é um gato, né? Que tá lá é, na fogueira com a gente Que é esse gato que a gente, né? Vai sim Bom, o, o Iok então nos deixa entrar em, em Ikenfell né? Isso aí, Samuka uh, Ele fala que o grande corvo guarde seu caminho ah,
0: ah, corvo
1: é... que é simbolismo pra bruxas desde sempre Sim,
3: sim Basicamente por causa da deusa Morrigan Que é associada à feitiçaria e, e, e corvos, né? A, a, a Morrigan, ou, ou os Morrigan, as Morrigan, como, conforme chamam Uma das formas que ela tomava era a forma de corvo Fica aí o, o simbolismo pra... A historinha do Tio Leão pra vocês aí, viu?
1: Tio Leão também é cultura, pô! No caso aqui do Weekend Fell, o Kohl faz papel da, da coruja do Harry Potter, de entregar Isso a cartinha é. pra, pra criança lá vai pra escola e tal, né? E também, aparentemente, aqui então, tem é uma entidade que, que eles usam como símbolo para como proteção e por aí vai,
4: né? o Relação com Harry Potter? Nunca vi nesse jogo.
3: Jamais. Não, quem não, é, imagina. Não é imagina. como se tivesse uma casa inteira do Harry Potter chamada
1: Corvinal, né? Mas... <risos> um que é a minha casa inclusive desculpa tá tá, tá desculpado é porque esse é o um melhor, erro melhor casa melhor casa melhor casa porque é a casa que tá presente no Ikenfell que tem curvos também tá bom é, eu eu não vi eu não vi leões em Ikenfell você viu vi? gatos não vi, não. Então, gato é leão agora? Mesmo? Não é.
0: É, não é. um felino! É, é um felino! Não é. É um não felino!
1: É. Não é. Não é. é um felino! Ah, então... é um felino. <risos> Bem-TV a águia, por acaso? Não é. é. Não é. É, mas ah, bem
4: vi não é uma ave de rapina. Diferente do gato que é um felino igual ao leão. Olha que diferença, ele não é subcategorizado.
1: Olha, mais ou menos. Mais ou menos. <risos> mais ou menos. Né? É vi... Vi caçando.
0: <risos> 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 Mandando os <uns> gritinhos.
1: <risos> <risos> Ai, sensacional. Eu, eu, eu pagaria pra ver isso. Eu pagaria para ver isso. Imagina, no, no, <risos>
3: lá no Discovery Channel, né? No Discovery no Animal Planet, o Ben sai
1: a caça. Aquele silêncio.
3: <risos> o grande predador da natureza ataca. O grande, ataca. <risos> o
1: grande
0: <risos> predador. <risos> meu Deus.
1: Alguém, tipo, alguém aparece assim, ouvindo um som distante com uma cara assustada, né? <risos> Só o Ben TV. Ai, meu Ele Deus. Se Ele se fez. aproxima. Aí vem o Josh né, narrando. Não, porque o Ben TV é um certo animal com muito perigo realmente, não é mesmo? <risos> ah
0: o grande caçador da natureza, o BenTV. Esse
3: é o nome do episódio, já está definido. Ah, é, tem, Ikenfell, tenho, tenho certeza, o, ben o
4: TV caçador. <risos> tenho certeza que deve existir um episódio do Richard Bush em dedicados a BenTVs.
1: Eu vou dizer aqui, ó. eu digo mais, Leon. Isso aqui se chama Ikenfell, parte 1, um, dois pontos. Marit e o ben TV caçador. Marit e o, é, vai ser, todos os títulos serão tipo Harry Potter. Sim, exatamente, exatamente. Então é. esse é Marit e o Bem Caçador. É. Porque... O
3: BenTV Caçador. Por que foda-se? Ai, meu Deus do céu. Que
0: é Enfim, é Enfim
4: BenTVs ben ben a parte, o jogo, o jogo começa, né, o capítulo 1, já te dando toda uma liberdade bem maior do que você já... Talvez não sentiu no começo, né? Daqueles. Também são dois cenários, pô, não tinha nem liberdade pra wow, sentir, É, né? cenário, very background, uau. Wow. <risos> very background. Ele já te dá então, aquele gente, cenário ali, na... né? Um objetivo inicial, né? Do. do que o, o. o Chapeleto te dá. E. e pronto, tipo, segue aí.
0: Os nomes que o Thiago tá dando, velho, putão, Chapeleto e Marinete
1: você não viu nada e... ainda <risos> o, o jogo ele também te deixa mais afim de explorar porque a gente entra na floresta dos segredos agora né, o... Forest opa. of Secrets aí tu fica assim, opa, quais são os segredos aí que eu vou descobrir, será, será que eu vou achar um BenTV aqui em algum canto, será que eu vou encontrar alguma coisa, muito impressionante, aqui? daí tu fica meio que vasculhando né o Iok te fala que tu precisa acender dois candelabros enfim, duas é, luzes pra conseguir encontrar a entrada pra Ekenfell
0: é,
3: você tem dois caminhos, obviamente, ali pra ir. O jogo não faz muita questão com que você é, é, descubra o caminho. É um caminho que vai pra cima e outro que vai pra baixo. E você tem ali uh, uh, uma, uns grindzinhos, se você quiser, né? Tem alguns inimigos pra você grindar ali, pegar algum nível, se você tiver tendo alguma
1: dificuldade. Ah, é, e o jogo não o jogo não tem combate aleatório né são combates que tu vê no mapa os inimigos isso isso mesmo e os, mesmo. E os inimigos não fazem respawn tão facilmente
3: não né? eles fazem respawn de acordo com o momento da história né você não se é. entrar e sair do mapa não vai voltar
4: importante para é, quem se tu pra... for
3: longe o suficiente vai até
4: é o, o, o autor do jogo né, te dá várias possibilidades para você literalmente jogar o jogo do jeito que você quer né? Se você quiser ficar grindando, você grinda Se você quiser só lutar com os inimigos que aparecem é, Uma vez, vamos dizer assim Que você visita um lugar Você pode, o jogo te dá O né, um número de batalhas e experiência suficiente Para ir avançando Se você quiser desabilitar a, a batalha Vamos dizer assim é, Você pode habilitar né, no, no options né, A opção de, de instant victory pode nem pegar sim. batalhas aleatórias Você literalmente você só enfrenta os -se. bosses se você quiser E vai sim, uhum. não é? E vai
3: assim, e é muito importante a gente dizer isso pro ouvinte, né, jogue do jeito que você quiser, eu sim, particularmente sim. tô jogando da maneira mais old school, vamos dizer assim, né, então eu desabilitei a opção de, de batalha rápida e tô usando o manual na, nos timings, porque eu sim, gosto, eu, eu amo Paper Mario, eu amo Mario Luigi Superstar Saga, e esse lance do timing é muito divertido eu acho que, eu, é, que bem eu, legal, eu, é bem legal eu eu eu, pô, eu sou um grande fã de super, de super Mario RPG o disney no caso né e eu acho que essas descobertas do timing é uma coisa que movimenta o jogo muito mais do que a própria história não é o caso de quem já quero deixar claro e
4: tem outra coisa se você né? se você não quiser disso. se você não quiser cortar as batalhas ou dar um instante de victor mas quiser um pouco mais de de tranquilidade ao jogar e não perder a chance de batalhar aproveitar de todo né, o estilo tactics do game, você ainda pode ativar a opção de você não precisar apertar o botão na, no, timing, na, 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 né? é, no timing certo você pode e isso sempre vai dar great né, ali, você tem dois status você né, tem o good e o, e o great para quando você aperta o botão, você pode colocar para você, sempre vai dar good né, é ou, nice se great você, né? é nice, verdade é, sempre vai dar nice. Se você apertar, vai dar, vai dar great. Ou você pode simplesmente tirar essa opção e sempre vai dar great, você não precisa se preocupar com isso. Se preocupar. Isso, isso é, é bom porque que né, se, que... você, se você quer né, dar, um, dar uma É novo né, no, no estilo, nunca jogou Paper Mario, por exemplo. É, ou é experiente no RPG de turno, só quer ter experiência de turno, tá aí a opção pra você né? literalmente jogar do jeito que você quiser.
1: E também é que é legal falar que o jogo, ele, caso tu use a opção manual, que é a que vem habilitada no jogo, então é o modo que o jogo foi feito, vamos dizer assim, inicialmente, né? Se tu mantiver sem mexer em nada, o jogo ele começa até tranquilo de jogar, mas ele vai ficando mais difícil. Nessa parte 1 ainda hoje aqui tem um, um boss que é bem complicadinho de vencer. Sim. que é aquele gato filho da puta, depois vamos chegar lá uhum. na minha opinião pelo menos aí é o chefão bem difícil, então é um jogo que tu pode jogar né como todo mundo falou aqui do modo que tu quer, modo fácil modo tranquilo, modo pela história ou tu pode se desafiar porque vai ser um jogo que vai sim se desafiar bastante ele vai dificultando bastante no... aí quando mais tu passa pela história e vai ficando bem mais difícil porque não porque o chefão dá muito dano de repente ou, ou sei lá, porque Tu tem que fazer mais batalhas, pegar mais experiência Mas sim porque os timings Ficam mais complexos né?
3: ficam, ficam. Porque
1: tu precisa arrumar mais O teu, teu posicionamento no, no combate Pensar um pouco na distância entre O teu personagem e o inimigo e a tua própria party ali Quando tiver mais membros no grupo né? Porque Pensam... tudo isso sim. Influencia...
4: É. Pensar o um momento Bastante, certo né? de usar um determinado buff ou um efeito Sim, maléfico no, no inimigo.
3: É, o, 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 isso logo de cara a gente já consegue ver quando a, quando a Maritia prende o Fireball, que é a segunda magia dela, né? Sim. É, é um timing completamente diferente do Ignite e não tem aquela dica visual que o Ignite tem. que O Ignite tem aquele Magos. círculo... De que day fecha, agora né? De tem
1: inveja porque level 2 aprender, aprender Fireball. level 2 aprender Fireball
3: me ajuda aí, né, amiguinho?
1: Meu amigo.
3: O, como eu tava dizendo, o Ignite, ele tem aquele círculo que fecha no pé do inimigo e mostra o timing perfeito,
1: né? Que é só Que é o círculo... como o Iok nos ensina, inclusive, o timing, né? Ele e fala, o timing, ó, ó, o círculo ó. fechadinho aqui aperta o botão, hein? É, exatamente. Só que o Fireball não tem o
3: círculo. E o timing do Fireball, não sei se vocês conseguiram pegar logo de cara, é quando assim que a Fireball some, o spritezinho, o desenho da Fireball pega e Sim. some ali que você tem que apertar. Eu e tentava
1: o... no começo, na hora que bate o inimigo, mas não, é um pouquinho depois, é, é um pouquinho some
3: depois, é um pouquinho depois ali, um pouquinho uhum. depois. E a gente vai ver que tem chefes que vão, se você tá jogando com timing, vai ter inimigos que vão apelar na velocidade do golpe em cima de você.
4: Exatamente, você espera Você espera aquela velocidade em torno de 3 segundos Pra te atingir Quando você tenta, começa a se preparar Pra receber o um ataque, você já apanhou
1: Já tomou o ataque E todo. apanhou bastante, porque é um golpe que tu toma ali Que, que, que dá é ups, ups, ups no timing, né que tu erra o timing Dá bastante dano Até golpes que dão efeito negativo, de repente Sleep, por exemplo, que tem uma uma florzinha logo depois aí que faz isso. isso Se tu erra o timing ela te dá Sleep, se tu acerta ela não, não te dá Tu fica imune aquele status, naquele, naquele ataque né? Então não é só o dano que aumenta O efeito do golpe também aumenta, inclusive né? É, o buff a, da A, Marichi... a Marichi vai isso, o buff, é. né Ela aprende um buff em seguida ali que dá mais poder mágico Pra ela e se ela erra É por um turno, se ela acerta Nice é por dois Se da tá Granger é por três e a intensidade
3: ah. do buff também, né? É, Sim, é mais também.
1: um por um turno, mais dois por dois turnos e mais três por três turnos, né? É muito é bacana isso, aí. É isso. É muito é, bacana. É, então é, é bem diferente, não é só tipo, ah, aqui é um pequeno bônus que eu ganhei quando eu acertei. Não, não. É, errou a defesa de um golpe e tu apanha pra caramba. Errou um ataque e o teu tal vai é bem mais fraco que o normal. Vai ser bem fraco mesmo. Mas acertou é uma diferença brutal, né? O que, na minha opinião, é bem legal porque te faz aprender os timings direito. E, e deixa o combate bem ativo nesse sentido, né? Não tem coisa pior do que um RPG que tu fala assim ah, mais um combate, beleza, tu aperta o botão ali sem, sem ver a, a tela direito porque tu sabe que é só apertar um monte de vezes o botão e vai ganhar o combate, né? Uhum. Aqui, é, claro que em Tactics não rola isso, né? Mas mesmo assim, se tu só escolhe o ataque, mira o inimigo ali e não liga pro timing e dá só ups direto tu vai morrer Pro passarinho que tá te batendo ali na floresta. Pro BenTV desgraçado que aparece. Olha, o TV, caçador, pra aí. te bater ali. <risos> ele vai um te matar. famoso
0: o, famoso. o Bentivi caçador
1: aí. Uh, tá vendo, ó?
3: Um... Uh, ele vem brabo, rapaz. Ele vem brabo, ele vem brabo, é, O mais bacana disso tudo, e é que essa floresta, ela é, apesar de ser o primeiro capítulo, ela é uma, uma zona tutorial clara, né, galera?
1: Sim, sim Um tutorial que é bem massa nessa parte Que, de novo, é bem assim Não é um tutorial, tipo, na tela um aviso falando Ó, oh, tutorial Mas é um tutorial que está integrado à história É que tu encontra Num casebre, num cantinho do mapa ali Eu não sei se é uma... Eu entendi, posso estar errado, tá? Que é um unicórnio de pelúcia É isso mesmo? Numa mesa de uma... de uma casa ali que fala, ó, oh, tem algum tesouro escondido no caminho daqui até os portões de Ikenfell. Mas não sei onde tá. Né? Viram isso aí? Chegaram a, a ver esse, esse diálogo? Sim. E, e isso a gente te falando, ó, oh, explora direito o caminho porque vai ter segredo.
4: Eu não testei para ver se esse tipo de segredo já está ativado antes de você... É engatilhá lo né? por exemplo, a questão grilo, do, do unicórnio, grilo, depois a menina grilo, que tem o, grilo, i, grilo, o grilo, grilo falante depois, mas é muito legal sim. isso daí, cara, é, é aquela questão de, uhum. é que nem, isso daí me lembra jogos de Pokémon que os, NP os NPCs sempre te dizem alguma coisa interessante e alguns deles te dão inclusive TMs, né, skills itens importantes ou coisa parecida sim, sim. E esse jogo trouxe esse elemento, né
3: no próprio, que é uma inspiração, né? Que é o Rubi, o Safira e o Esmeralda. Você ganha a pré-evolução do Wobbuffett, do o Waynut, né? Waynot? É, Waynot. Falando com alguém numa cidade. Acho, Fet. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Só que você chegou e conversou: olha é aqui, verdade. eu tenho um ovo sobrando. Toma aqui, deixa eu ver pra você.
4: <risos> no, no mais, no mais, tem, um, tem um mais recente Agora não me lembro qual das edições Que é que você conversa com o NPC Ele literalmente te dá um Charmander Só é porque sim. assim só porque você Só porque conversou é? com o NPC. É aqui, ó, o com...
1: que é um puta presente, porque se fosse um Bulbasauro, por exemplo, ah, aí nem foda-se, né? Não é começa Mas... <risos> é não, cara, na moral, cara, eu não tô com paciência pra você falando essas coisas hoje, não, cara. <risos> eu, eu, eu,
4: eu, vou, eu vou me juntar ao time samurai que meu favorito é o Squirtle, viu? Então ah, o Bulbasauro é meio mé, é meio não, mé. Eu, porra.
1: Mas, o Leon, então, então a ela é vamos a em frente aí. No mundo, <risos> A Narich ela, ela explora ali a florestinha. Ela e tal, é a floresta né? e você encontra e, as duas. E ela enfrenta. Candelabros. Isso, ela consegue reunir as, os candelabros isso. E aí tu pensa, beleza, consegui abrir o caminho, né? Então. Porra nenhuma, temos um chefão. <risos> você tem um chefão. <risos> e, e aí. O turmoil.
3: Turmoil. E o turmoil, né? Que, que é um termo muito bonito pra bagunça, confusão, caos. Sim. Turbulência. Entropia. Ô oh, louco. Olha aí, Olha baguncinha aí. Baguncinha, baguncinha Ele mostra uma mecânica Mais uma vez, aquele leque das possibilidades Que eu falei lá no comecinho E já começa a se abrir mais E ele já tá dando a segunda volta agora, né
1: Caralho, que leque, que leque é esse, mano? Leque espiral, puta merda É o leque da Kitana, moleque Daqui a pouco ele vira uma furadeira Porra <risos> é, aquele, leque,
4: aquele leque do Sekiro Que transforma num escudo Isso, isso é próprio, é próprio. É o próprio
3: Então tá bom O que, que o, o boss de fato ele faz, né quando você começa a atacá-lo, quando você começa a você vê que ele, mesmo nos seus, nos seus grades, você dá pouco dano nele. Um, dois Sim. de dano no máximo, né? Dá para matar ele assim? Dá. Mas a, a forma correta é ele, ele ele invoca chamas azuis e amarelas. E ele envoca, chama chamas. Ele chama chamas, isso mesmo. E as chamas, quando você mata elas, elas explodem e a explosão acerta ele e você você tem que entender a mecânica do boss ali, não decorar, mas entender o, o padrão dele sentir como é que é o padrão pra você manipular a batalha ao seu favor isso só com o personagem, imaginaram que você tiver vários né?
1: e cara é, é essa que é a vitória que a gente vê né, em, em Dark Souls, Bloodborne por exemplo, em que o combate não é tu ter números maiores que o oponente, é tu entender o inimigo e saber responder o que ele faz né? Saber respondê-lo, exatamente. E um RPG tático que presta, e é o caso de Iken Fell, faz isso. Né? Ele usa a parte tática pra te fazer conhecer o inimigo, conhecer também o teu personagem próprio, as suas magias disponíveis e tal, e saber explorar ao melhor. Modo possível isso, né? Porque se fosse Se fosse só, tipo, uma magia que pega numa área gigante e dá um monte de dano e foda-se, o que adianta ser tático, né? É a mesma coisa que ser por turnos, aí não, não adianta. Não, mas o aqui aspecto não. tático ele é só. só é só é um daí, né? Isso, né? Não, mas
4: se fosse por turno, não te daria a imersão que o aspecto tático te dá. Ape Sim. Apesar, apesar de, né, de mais ser ter criticado o aspecto tático, sem o aspecto tático você não ia ter toda essa emoção, vamos dizer assim, essa preocupação com a batalha, né? De não só ir lá e apertar um botão e vencer.
1: É, que RPG, por turnos não tático tem outras maneiras de fazer isso, né? Uh, o tático usa essa parte tática pra isso, então esse chefão te mostra... Que, e, e, aliás, estamos aqui jogando esse jogo há meia hora, no máximo, nesse momento. Sim. Né? Ele te ensina nesse momento aqui já que não é só mirar a tua magia e acertar o inimigo. É também entender como o inimigo se comporta, tanto andando pelo mapa, quanto como ele né, chama as chamas que ele chama. Olha que frase maravilhosa. Olha que bonito. Né? É, e quando tu aprende isso, tu consegue ir bem. E caso tu seja derrotado num combate, aqui ou no futuro... Tu vai tentar de novo sabendo o que fazer pra ir melhor. Isso é foda. Isso né? é
3: muito foda, né,
1: Tu não vai, tipo, combater de novo pensando, ah, vai ser o mesmo combate, mas agora eu vou ter mais sorte de repente, ou eu vou, sei lá, usar um golpe mais poderoso. Não, tu vai sabendo que assim, ó, ah, esse inimigo aqui, ele faz esse tipo de ataque, então eu posso responder assim. Agora tu conhece, né? E tu pode aplicar isso do modo mais eficiente que der. Cara, é muito massa isso, muito legal mesmo. E o jogo explora isso em cada próximo chefão de um modo diferente. E, e por isso que eu digo que assim, ó, já vou dizer agora aqui: uhum. Ikenfell tem excelentes batalhas contra chefões excelentes. Nossa, eu, eu Porque dizer... elas não são só mais um combate com um inimigo com mais HP. Elas são combates que tu vai lembrar porque elas têm mecânicas diferentes. É. Exatamente é, Pra quem não
3: joga MMOs Isso é um, um, um achado incrível Mas eu me senti Numa batalha de, de boss de MMO Com muita mecânica bacana E bem feito no jogo de Tactics Porque isso é muito raro de acontecer Batalha de bosses em, em, em Tactics é, é uma das coisas mais difíceis de fazer Porque geralmente é um, é um gangbang Que você faz em cima do boss né Porque você tem ali 5, 6 personagens Da sua, da sua squad você junta os personagens ali e tampa na porrada em cima do boss. Você Sim. Destrói ele na porrada. É isso que é uma batalha de boss. Aqui não, ele tem essas mecânicas, né? Eu, eu tô falando isso porque eu, eu tenho e jogo bastante uh, Final Fantasy XIV, que, que é um, um, um excelente MMO, by the way. E, e ele tem essas, essas mecânicas legais. E me lembrou muito a mecânica de um boss uh, que você enfrenta como se fosse um yeti e ele cospe, uh, ele dá uma baforada de neve nos inimigos, nos edzinhos comum, né, nos mob comum. Se essa baforada acertar os inimigos comuns, eles viram bola de neve. Conforme ele vai soprando mais vezes, a bola de neve vai aumentando e dá mais dano nele quando você bate na bola de neve. A bola de neve vai até ele. Que é basicamente o que o, o que o turmoil faz, né? Tirando o fato de acumular ali. Você, conforme ele vai jogando mais, vai chamando mais chamas, você tem a opção de causar <risos> mais dano e não é pouco dano, tá, galera? A gente bate um, dois nele e a, e a, e a chama dá o quê? Oito, assim, pau, uma porrada só, né? Com a explosão. Então, é, cara, é uma mecânica muito bacana, raro de ver em RPG comum que sa. Quem diria até em Final, em Final Fantasy Tactics, não, em, em jogos de táticos né? Eu falei que não ia falar de Final Fantasy Tactics, eu falei, miseravelmente. E eu falei que tu ia falar, tá vendo, <risos> <risos> Eu não vou falar de Final Fantasy Tactics, eu não vou falar de Final Fantasy Tactics, eu não vou falar de Final Fantasy Tactics. <risos> pois <risos> é. Eu não vou falar de Final... Tu vai falar -se do velho.
1: E lembrando que esse é um jogo que foi feito por um cara que programou e balanceou tudo, então parabéns, porque puta que pariu, tem um jogo aí muito mais é, endinheirado por trás, né? Muito mais gente trabalhando nisso. Sim. Que não fica nem perto de ficar tão bom assim nesse ponto. Não Isso. Fica.
4: Responde, responde o Samuca, por favor.
1: Responde o Samuca, amigo.
0: <risos>
1: Nunca te pedi nada. Te a,
4: ele te adora, ele te Não. adora. Responde o Samuca.
1: Eu, eu, eu virei bem fã, cara. Eu virei bem fã. Responde nós.
3: Responde a gente. A gente, a, a gente, eu faço até uma tradução ips litteris do do, do do podcast. Juro. Ô oh, louco, a faço promessa mesmo. tá gravada. Faço mesmo, faço mesmo, <risos> na moral, na moral. Roteirizo e mando pra ele, ó, você vai ouvindo aí, bonitão. Ah, é nóis, tamo junto, faço mesmo.
1: Marit and the Hunting Well Soil, é isso mesmo? Well Soil. <risos> 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 Meu Deus do céu. Have seen you good. <risos> <risos> ok, uh, a gente detona. Será que a o... Mentivipia pia é diferente nos Estados Unidos? <risos>
3: Ai, cara. Olha, Ai, meu Deus. A gente podia ser o novo Chaves, né? Porque nossas piadas estão bem no
1: estilo.
4: Não, mas é uma pergunta que faz sentido. que você, pra pensar, o gato aqui faz miau e nos Estados Unidos ele faz mel. É. é verdade, né? É, aqui é o, cachorro o cachorro faz au-au faz, aqui aqui, aqui, au", e lá ele faz bark. Bark.
0: Faz uf, 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 uf.
4: Entendeu? É, é, pode ser. É,
0: tá certo.
1: É, o meu cachorro fez um... parecia um ufo e eu falei, caralho, cachorro bilíngue aqui em casa? Que pariu. <risosio> Brabo mesmo, hein? Brabo mesmo. Ele é um
3: troglodito, ele fala várias línguas, né? Ei, saudade seu Madruga. Vambora. A gente desce a porrada no turmoil, né? E o Turmoil Sim. libera, agora, mais ou menos o caminho pra Ikenfell. E por que eu falei mais ou menos, Samuca? Por que, Leon? Porque o caminho pra Ikenfell, na verdade, não é bem ali o caminho pra Ikenfell, né? A gente, é, é... antes de chegar no que parece ser os, os, os portões de Ikenfell... Os perdão, muros. Os muros de Ikenfell a gente troca primeiro a gente encontra ali um um, um
1: bar né que é uma taverna né nas isso, regiões é, isso de volta sim, da, é, justamente
4: contra uma contra uma cidade uma cidadezinha, uma cidadezinha né? onde os onde os é, adolescentes mágicos vão preencher a cara
1: é. isso é isso é, aí, é isso aí inclusive é, essa é a região mais importante da da escola toda sabe por quê Leão cara eu samuca mas me deu um flashback
3: cara eu falei assim mano não é possível que ele tá tirando um sarro com a nossa cara não pode
2: ser
1: é, ali tem tem galinhas num cercadinho tem né? galinha no cercadinho eu falei que desgraçado velho que desgraçado olha aí ele,
3: ele, ele sabe que a gente chorou por causa do cercado ai que ele roubado, sabe ele sabe
0: véio.
1: Puta minha... Não quero mais falar com ele. Não quero! Não me responde mais, não, não quero mais. Não quero, não quero. <risos> Aí o Stock and Barrel, que é esse, essa taverna, né? Tá trancada, não tem ninguém ali. Uhum. A gente explora um pouco a região e tal. E a gente, daí sim, chega nos muros de nos...
3: Eckenfell. Portões de Ikenfell, que é um portão ali só, isso não tem mais nada. É literalmente um portão sem nada,
0: Fechado. Na verdade, na, não, é, no, no um
4: caminhão ao portão você encontra um chapeleto. Um Leão chapeleto oh, tá apressado hoje. Leão tá apressado. Tá, tá prematuro, tá prematuro. Você encontra o um chapeleto onde nossa, nossa amiga Marinette identifica ser o chapéu de sua finada desaparecida irmã
3: finada, caralho, olha o spoiler, tô zoando. Mas o <risos> Caramba, morreu já. A guria morreu já, coitada da Safina. Safinada. Safina Safin...
4: Ei, nossa, cara. Falar aí você encontra uma figura misteriosa no caminho.
1: É, aí... É porque tu tu vê o chapéu e fala: "Oba, um chapéu". Aí outro maluco fala: "Oba, um chapéu". <risos> e chega lá primeiro. Sabe e aquele sabe, sabe
4: aquele meme, aquele meme do do, do perna longa, nossa chapéu. chapéu. Uhum.
1: <risos> Isso mesmo. É,
3: a, diferença dele, a diferença dele pra você é que ele, você sabe fazer fagulhas, né? Ele consegue erguer você com a mão, sem tocar em você. Né? Isso, ele é, te levita <risos> no,
1: no ar e fala assim, ó, esse chapéu aqui é meu. Daí tu, daí tu fala, né? Não, mas ele é da minha irmã, eu sou irmã da Safina, não sei o quê. Aí ele fala... Ela tá aqui por acaso? Não tá, né? Então é meu, pau no teu cu, arremessa <risos> a Marit na parede e vai embora e acabou. É, o diálogo é basicamente esse mesmo, né? Eu não tô vendo safina é. nenhuma aqui. E, é um e ele faz Imp isso importante é, pra... aplicando trocadilhos com chapéu de várias maneiras. Muito eu, foda essa linha Eu fiquei impressionado com a habilidade que ele tem de trocadilhos. Eu é tirei o chapéu verdade. pro que ele falou naquela hora. Nossa! E
4: <risos> é, é, é importante que ele ainda a, a, atenua né ao, ao fato de que é, é, ele ach, também achou estranho encontrar alguém com poderes e ele fala também que é. Ultimamente tem acontecido muitas coisas estranhas por
1: lá Sim, real. sim. Bom, é, Marinette se levanta então e, e caminha até os portões de Ikenfeld. Na Agora real, os, sim. os portões, né? Tipo, é, é um, um arco de ferro. Que dá pra lugar nenhum. É, com barras que não bloqueando ali... nada.
4: E, nesse momento você é, é apresentada a um elemento bem legal que aparece em outras partes do game, né? É um Sim. Cristal mágico de memória. Ah, um fragmento, fragmento de, de memória. De memória. É
0: isso
3: aí. E também conhecido como Senta Que Lá Vem História.
1: <risos> a gente vê daí uma visão do passado. É isso. Né? a tela fica meio, um pouquinho mais sem cor assim, pra dar aquela diferença, pra poder saber que é o passado fica e tal Fica tom sépia isso, olha aí que bonito né? e a gente vê uma, uma mulher de costas a princípio, com cabelos verdes bem brilhantes e tal uh, e logo depois aparece um monte de criança e tu entende que elas estão chegando em Ikenfell e no meio das crianças tu conhece agora a Safina pela primeira vez né? a gente como jogador vê a Safina, Safina, pessoalmente, agora. Agora Com sim. Com belos cabelos de Super Saiyajin laranja.
3: Ah, é, ela, ela é o Goku, né, mano?
1: Ela é o Goku. Assim, sim, ela é, o, é sim. o Gohan,
3: na verdade. Né? Aquele Gohan na fase.
1: Isso, é. Super Saiyajin 2 ali. É isso mesmo. E, e cara, essa cena ela mostra né, a Safina e colegas chegando em Ikenfell. Ixi. A gente conhece a Eldra eu pronunciar né? Esse Eldra, El. Você pode, você
4: pode chamar de senhorita McGonagall também. É, você pode, pode chamar. Ser, é a aí. professora McGonagall é. também. Uhum. Que é a
1: nossa diretora da escola, né? ah, que minha daí é Explica, boa. pessoal, vocês estão chegando aí na escola então Gikenfell. Vocês têm agora a capa de Gikenfell com a insígnia de Gikenfell que protege vocês. É, nos seus bolsos tem materiais pro seu primeiro ano de estudo e por aí vai Que é uma pena, e a Safina, né? E empolgadíssima, achei muito legal Eu seria assim Caraca, tem Cara, um
0: que maneiro é assim. Ela é tipo,
1: nossa que foda, o bolso do casaco é muito fundo Tem coisa pra galera aqui dentro, ela é muito empolgada
0: Ai, eu vou fazer aí, muita magia maneira né?
1: E daí a Eldra fala, fala pra ela, né? Senhorita Hildegard, por favor né, Eu sei que você está empolgado no primeiro dia Faça mais silêncio Ela fala, me chamo de Seth E a, e a, e a Eldra Tá bom, dona Hildegard. <risos> tá bom, dona Hildegard, <risos> eu vou te chamar. Senta aí,
4: senta e aí. É, e é nesse momento também que é uma parte importantíssima onde a gente ver o início né, da, da amizade ao novo personagem.
3: Isso, só aparece nossa, aí a sim, sim. Pimpinela. É, Não, digo nossa a, a...
4: cita Nossa amiga Citronela. <risos>
3: Citro... Petronela aparece. Paparela? A, a, a Petronela aparece ali. E ela é, é, começa a trocar bastante ideia, porque eles estão no fundão, né? E a, e a Seth não consegue se segurar se de emoção, né? Ela não se contém. Ela. Ei, <risos> Ei, vamos Ei. ser
1: sinceros, que é a única correta ali, né? Porque eu estaria assim. E eu acho que qualquer criança chegando numa escola de magia não podia estar, tipo, paradinha ou ouvindo com atenção.
0: É,
3: e ela toda hora assim, o oh, o oh, 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 menina, o oh, menino aqui do lado, pô, a gente vai fazer muitas coisas, né? Quem que essa moça? É ela, não, é a diretora, pai, ela vai conversando e aí surge, né, o começo, como o tio falou, aí, como o Thiago falou, o, o começo da, da, da amizade. Isso, de... da Seth
1: com a Nell. Com a né? Nell. É e, e aqui amiga. um parênteses, o, o jogo tem. É, retratos dos personagens ali em pixel art junto com o diálogo, né? Muitíssimo e, bem feitos, by the como way. Como são expressivos, Nossa, né? Que diferença bom. que faz, né? Como muito, muito bom. Eles são muito expressivos, assim, os sorrisos que a Seth dá falando de magia, né? Tu vê que ela tá realmente muito empolgada, muito feliz com o assunto ali. É, as expressões da Anel, da Petronella, né? Quando ela uhum. tá envergonhada, é, a, a, quando ela tá ela, assim, ela, ela, elas, Elas trans,
4: transparecem, né? Transparecem a personalidade do... do... Sim, então,
1: ele conseguiu capturar e... bem essas expressões ali no desenho, né? ficou muito bem feito. E isso é essencial para um jogo que tem história no centro da, da experiência, né porque se tu não se identifica com os personagens, tu não conhece personagens como eles são, tu não entende como eles agiriam e tal, fica chato. Fica né? muito E chato. aqui tu conhece desde o começo como cada personagem age, como eles pensam, como eles se comportam. Cada um é bem diferente do outro, e isso é, é bem massa para ter essa interação depois entre eles. E tu, e tu vê cada um respondendo a outro de maneira diferente e por aí vai é né? muito então os retratos são bem importantes e são muito bem feitos muito bem feitos, o tempo todo você vai ver é, é, você
3: vai ficar prestando bastante atenção mais pra frente a gente vai mencionar mas uh, tem um outro personagem que que as expressões meio que constroem a personalidade de uma maneira tão perfeita que até a voz, quando a gente começa a imaginar na cabeça, ela uhum. segue aquilo, né Sim. É muito, muito foda quando isso acontece. É muito bacana. Eu, eu tô apaixonado nessas, nesses portraits,
1: nesses retratos. É muito bom, aí. é muito bom. Eu achei muito e, legal. E bom. Então, daí as crianças finalmente entram em Ikenfell, né? A já abre, abre o portal ali, que. que é aquele portão sem saída, mas agora aparentemente tem saída, então, né? É, e né? as criancinhas seguem ela pelo portal e entram em Ikenfell, aparentemente. E a nossa querida Marit não consegue entrar junto, porque a minha memória tá no passado, né? Sim. E termina essa cena aí. A gente volta ao, ao presente e não tem como entrar. O, o portal tá trancado, não mudou nada no, no presente, enfim, estamos num beco sem saída. O único caminho então agora é voltar, né? A gente volta pela floresta e quando volta começa a, a, a aparecer ali um, um par de sujeitos que eu adorei. Cara, que personagens legais, né? Ibn e. Bex. Isso Bex aí. Bex e Ibn Oxley.
3: São nomes que assim, nomes é, é, chiques, né? Cara, a gente falando dos nomes assim, é, é, meio bizarro, né? Mas é Ibn, se escreve I B N. Sim. E o
1: Bex, se escreve B A X. É, o, o Ibn, ele tem aquele aquele visual assim é, que claramente é inspirado no Gilderoy Lockhearts do Harry Potter. Nossa, né? com certeza. Tipo, ele, né, ele, ele é Gilderoy total.
0: Yeah. É o
1: visual total. e também a, a, toda, toda a trama dele ali. né? Pra, pra quem não jogou esse jogo ainda e não viu Harry Potter de repente, não leu, por aí vai. O, no Harry Potter ele é um professor que é famoso no mundo, no mundo mágico, dos bruxos e tal. Ele escreveu livros... Né, o pessoal fala que ele é o fodão isso e aquilo, mas na prática ele é na real um grande dum bosta, né
0: <risos> e,
1: e o Ibn Oxley ele tem esse papo aí também, né? ele aparece como o, o pomposo, o, o mais poderoso mago do clã, o que, que é o clã ele não conhece ainda, mas é aparentemente uma coisa que tá fora da, da escola de Ikenfeld é o Coven, mais conhecido
4: como Convênio
1: o Convênio, porra <risos> O mais poderoso mago do convênio,
4: então é, olha aí.
1: É o. é o. é o, é o <risos> Puta
3: merda. É o Simbrux, é o sindicato das bruxas.
0: <risos> Ai, caralho.
3: Dicken esse é Simbrux.
1: Isso aí. E enquanto isso, o. O Bex é um vampirão, né? Vamos ser sinceros aqui. Ele é, ele é o cara que tá ouvindo o Emocor agora. E a história que que eles vêm conversando ali, é que eles estão chegando em Kenno para pra investigar. É a treta toda E também para procurar a Safina né? Eles estão atrás Da diretora de Ikenfell Da Aildra uhum. E da Safina, a irmã da Marit é, né? e, e, e o legal é que já dá um, um Não um spoiler,
3: né? Mas já dá um indicativo de que a Safina é muito mais importante Pra história do que a irmã
1: Da protagonista, né? E é isso aí, né? Essa duplinha aí de então, investigadores Magos aí aparece Isso e, e daí o Ibn, aparentemente, né? Ele se fala como o fodão ali, ele se apresenta como um cara incrível, impressionante e tal. E o Bex é o ajudante dele, meio que guarda-costas, meio que. Enfim, é, sei é lá. É o
4: cara que mantém ele vivo,
1: né? É, claramente na, na realidade a gente tem isso aí, né? E, e eles veem a Marit e acham esquisito. Né? Confundem a Marit com a. com a Safina. É, não, todo mundo fala que, ela, né? que
3: elas são parecidas, mas eu não achei, não, hein?
4: É, inclusive ele, ele acha suspeito a pres... ela porque ela não conhece ele, né? Pra você ver o tanto que ele é egocêntrico e
1: cara, é verdade.
3: Como assim você ela não fala... me conhece?
1: É, que absurdo. Como eu, assim? você não me conhece? A mim? Eu, logo eu, Ibn Oxley. <risos> o grande Ibn Oxley. O e daí ela, ele desafia né, a Maritz, que ele pensa que ela é a Safina pra um duelo, isso né? É hora do duelo. E no combate é maravilhoso porque ele usa o Oxley Special. E aí tu pensa, porra, lá vem o mago fodão do convênio das bruxas. Convênio. <risos> <risos> Usar o seu ataque especial e tal. E sai uma pelotinha de luz voando ali, dando umas pirueta no ar e bate em ti te dá um de dano. Aí você <risos> fala, tipo, é isso mesmo? E a parte mais maravilhosa é que no combate tá ali o Bex junto, né, e ele não faz nada só fica assistindo, né? só fica olhando mesmo <risos> e, e, cara, é, é muito bom porque esse, essa batalha é muito fácil, é ridícula de fácil e tu vence e eles ficam, nossa como assim você tem magias de fogo que, que poder impressionante <risos> e a Marich é, ah, tipo eu não achei ele de nada é demais, fadão, então. né? O é. que é importante,
4: importante ressaltar que neste universo de é aparentemente não existe fogo. A magia de fogo é proibida, né?
1: É, não é nem proibida, tipo, ela realmente não existe. Ninguém, ninguém faz. <risos> ninguém está no ela... fogo, né? É, ninguém consegue fazer magia de fogo, propriamente dito. Não dessa Isso, forma, é. aparentemente. É, o, o Ibn, ele não admite derrota, né? Porque ele claramente é todo pomposo, assim, todo. Oh, eu sou foda, ele fala. É, a minha magia de verdade seria muito poderosa pra uma criança suportar, né? Claro, claro. Só te, só te testei aqui, fiz claro, seus poderes. Claro, claro, claro. <risos> e a gente fica assim, aham, tá bom, senta aham, lá. Ah,
3: então. Cláudia, senta lá, vai. Entendi.
2: <risos>
1: ai, ai, e, e o Bex tá, tipo, aquela cara de cu, né? Vamos logo, vamos, vamos. Chega de enrolar, vamos, logo. a gente tem tá uma missão aqui, um trabalho pra fazer. Ele é o focado da dupla. Né? Ele claramente é a dupla, Claramente pra isso que né? ele serve. Isso,
3: é. Ele é, é claramente. A dupla. Ele deve fazer visitas regulares ao, ao fisioterapeuta, porque a é
1: lordose de carregar <risos> a dupla nas costas ali, irmão... Pô. É, mano. E, e, finalmente, ele convence o Ibn Oxley a, ah, a sair dali, né? Eles teleportam e somem, desaparecem. E foda-se. Né? É, e não Marit, podemos fazer novo. magia de fogo, mas teleporte... É, não. Assim. Acender uma tocha aqui, uma vela, não, não tem como. Mas teleporte, de boa, suave, tranquilo. Me translocar não. de um lugar para o outro só porque <risos> sim é de boa Vamos lá, aparatar
3: magia. eu diria, talvez. aparatar inclusive. olha que bonito, hein? As referências é. Harry Potterianas.
1: Tá vendo? É. é o, o Ibn e o Bex vazam, vão embora. né E a Marit, de novo, não tem pra onde ir. Tá, tá sem caminho pra seguir, né? Uh, e ela se encontra de novo no Stock and Barrel no bar que estava fechado antes e a gente chega ali na hora que o dono do bar está entrando está né? abrindo de novo o bar e um detalhe aqui interessante não sei se vocês me repararam isso que, é,
0: que,
4: que, o, dono, que trancado... o dono do bar acaba de entrar e já tem clientes
1: exatamente <risos> o, o dono do bar trancou no bar um não, monte não, de não, gente não, não, não. enchendo Peraí. a cara
3: deixa eu explicar para vocês os tempos hoje estão difíceis gente quando é entra verdade. um cliente na sua loja, você não pode perdê-lo, mesmo que signifique trancá-lo no seu estabelecimento. E que eu tenho certeza que foi isso que foi feito. Eu tenho certeza. É Errado não
1: tá, né? Ué. Só pode ter certeza. Poxa, tem coisas piores do que ficar trancado num bar, eu acho, né? Tem, tem. Tem coisa muito pior do que isso, né? Pô, eu consigo falar algumas,
3: mas eu, eu vou me. <risos> eu vou me.
1: me abster desses comentários aqui. Vou e meter. a gente. Entra, então, no, na taverna, no, no bar do maluco ali, no Stock and Barrel,
2: yeah. e
1: tem uma sala ali de com mesas, pessoal bebendo e tal, beleza, aquela coisa, uhum. e aí a gente tem nessa taverna três quartos, né, essa taverna então é uma INN oficialmente, aparentemente, Opa. então é isso mesmo? É Olha uma aí. INN, nossa <risos> INN finalmente, pô.
3: Tinha que ter uma, e... né?
1: Tinha que ter, tinha que ter. Acho que é obrigatório ter né, no um, um, um jogo da nossa Main Quest aí. Então que bom que você está aqui no começo do jogo do, do Weekend Fall também. Muito bom mesmo. E, Leon, encontramos o que nesses três quartos aí do, do ladinho do, do, desse, desse salão de bebidas? A
3: gente encontra quarto que não dá pra fazer nada. Sim. A gente encontra uma porta-gato. Sim, é verdade, muito bom. <risos> a gente encontra a porta-gato lá, que é a porta que, que ela... Que ela até abre a boca, mas a gente não pode fazer nada com ela também, de qualquer maneira. E a gente encontra, no último quarto, a Petronella. Petronella, que é a nossa... Que é nossa, não. Que é a amiguinha da Safina, né? Sim. E é uma das melhores amigas da Safina, segundo... Uh, uh, os diálogos do jogo. Não, ela própria, né? E a gente, <risos> e a gente viu, né? Essas... Naquela primeira. Na primeira Memory Shard que a gente viu lá, né? Fragmento Isso, de memória, é. a Petranella
1: já aparece lá. Ela se conhecendo, sim, ela começando ali a criar sim. uma amizade, um laço e tal. E
3: uh, ela diz que não sabe onde é que a Safina está, mas. Uh, uh, eu não que... sei. É, eu não sei. Mas a Safina não sei. tem uma passagem secreta que ela, ela mesmo construiu. Uh. Uh. Construiu pra, pra ir quem fell, já que os portões estão
1: trancados, né? Então. E esse é o sinal número um de que a Safina. Tá, envolv é foda,
3: tá envolvida né na treta, de fato.
1: De facto. De fato. Tipo, vai, vai,
4: vai aumentando cada vez mais o um mistério em volta da, da Safina. Do paradeiro, né?
1: Sim, yeah. sim. Agora há pouco a gente falou com o Ibn e com o Bex, que tava atrás dela, então ela tinha já alguma influência na história. Mas agora fica claro que ela tem ali uma capacidade mágica Talvez bem além dos seus colegas estudantes, né? Porque uhum. se ela criou uma passagem secreta que liga Ikenfell pra fora dos muros O que aparentemente não é uma coisa normal Porque tem um portal mágico por onde se entra pra escola e por aí vai Ela deve ser bem poderosa, bem mais do que a gente esperaria de repente, né? o que fica mais estranho, porque tá, ela desapareceu, mas ela é tão forte assim, ainda assim sumiu o que, que houve, o que aconteceu
3: é, é, não só forte, mas ela parece que, é,
1: pelo pouquinho que a gente já viu, que
3: ela é uma, uma pessoa que pega e faz, né, então ela, Sim. ela, e agitada então ela parece que só sossega quando, quando atinge o objetivo dela Sabe lá qual é o objetivo dela agora, né? Parece que esse que é, o, que, é o, que é a grande trama da história até agora é sacar qual é o objetivo da Safina em fazer tudo o que ela está fazendo, né?
1: E... É, o que foi que ela já fez ou não fez ainda? Exatamente. Ou planeja é, fazer? É, o
3: sumiço dela já é, já é por si só algo esquisito. E O fato de uma, de uma espécie de polícia secreta do mundo das bruxas estar atrás deles lá atrás dela, já mostra que assim, a treta é realmente muito séria, né? Sim. Já é uma treta muito séria. E a Petronella, sabendo disso, fala que ó, fica ali na, na, na no depósito de ferramentas aqui do lado do Stock and Barrel Sim. O dono tem uma chave, é só a gente pedir a chave para ele a gente vai descer, vai fazer o que a gente precisa resolver nossa vida e partir certo? Certo, então Petronella ela entra para o grupo, desta vez, e Sim. ela é uma alquimista. Hum, Cara, que legal, né? É, ela não usa magia propriamente dita, o né? Potion, ela potion, faz potion, master. potion Master. Potion Master. Potion Master. Exato, isso aí. E, pegando o gancho que eu botei lá no comecinho desse episódio, a gente começa a ver aquelas camadas de, de estratégia, num um grid muito simples, que é 3x12, né, Samuca? 3x12, né? Isso, é isso aí. Um grid de 3x12. E você vê que o, o padrão de ataque dela é muito diferente do, dos padrões <risos> da Maritia. E, Mar e
4: ela não trabalha só com força bruta, né? Ela, a maioria não, das magias não, dela, você contrário. vai ver que isso é tudo de, 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 de efeito, né? Eu tinha falado até, acho que no, no último episódio, isso que né, era. De... A gente teria até essa variação de, na estratégia. né? A, a, isso, as magias dela até a, a expandem ainda mais aquele, aquele leque do que você pode fazer na batalha. E os inimigos também começam a aparecer de uma forma que às vezes é mais eficaz né? soltar um, um poison nele do que, do que de repente só usar a força bruta.
1: Exatamente é... É, Ela começa com um golpezinho bem fraquinho né? Uma bolha de, de magia ali bem, bem fraquinha Ela logo aprende magia de cura O que é muito valioso Pro grupo Então ela realmente é, é o Suporte do grupo aí Que vai envenenar o inimigo, curar a gente E ficar nesse, nesse trabalho, porque o dano que ela dá realmente O dano direto É bem menor do que o da Maritz ela é um controladora né do campo de
3: batalha sim, ela é vai ela controla muito bem o fluxo ela não é ela não é uma destroyer vamos dizer assim uma pessoa que, que vai causar grandes quantidade de dano ela não vai bater em área né ela até bate em área mas o lance da, da área dela tá mais para controle de grupo do que propriamente dito dano em si né sim então uh, já é uma adição bem interessante pro o pro, pro grupo já tá bem bacana a, as batalhas elas já começam a, a engrossar esse, essas camadas de, de estratégia e o jogo que, que, que tem tudo para ser só um, um, um storytelling casual começa a tornar-se um desafio interessante
1: que já é, não é já não é os combates são fáceis daqui para da frente começa a um pouquinho mais complicado já
3: né? começa na próxima dungeon que é onde a gente vai agora né que é é Sim. o, é
1: o, o... O porão, o, porão do bar. É o porão do
3: bar, né? Eu ia falar o sótão, é o porão. O porão do bar...
4: Depende da perspectiva. De cabeça pra no...
3: baixo... Pode ser. É, de cabeça pra baixo ele é o porão. O sótão é o porão. Mas é o, é o porão porão. Do bar que, que já tem algumas batalhas um pouquinho mais complexas. Que você é, 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 apanhar vai fazer parte. Até agora você conseguia pensar em minimizar completamente o dano da batalha. E agora você já começa a pensar em...
1: Beleza... Quantos dos meus turnos eu vou dedicar pra cura? Bom, o... Então o... o dono aí do bar fala pra gente o seguinte, né? Ah, a chave do... do meu galpão de ferramentas? À vontade, pode pegar. Mas tá no porão, o porão tá com a magia na porta, não consigo entrar. Vai lá. Vai lá, <risos> campeão. Vai na fé. E a gente chega na porta e a magia é de fogo. E a Marid fala o seguinte. Ah, fogo, beleza então. Ela meio que estala os dedos e o fogo desaparece. E tu fica assim, caralho. Ah, então, agora entendi.
3: Agora saquei. Ah. ah. então era só isso, né? Então tá bom. É, e era só isso mesmo, é isso que ela faz. Sim. Ela faz... Até, até a
1: Nel, ela, ela comenta de modo bem, assim, impressionada, né? Nossa, mas foi tão fácil assim pra ti derrubar essa barreira de fogo aí. E ela, é, foi, foi algo natural pra mim. E a Petronela fica assustada. A Petronela, aliás, que é muito fofinha, né, velho?
3: Sim, pra tá caralho. a é uma guria muito fofinha, muito fofinha. A timidez dela, no primeiro momento, me irrita no personagem. Assim, <risos> é, me irrita bastante. No comecinho eu, eu, eu fiquei bastante irritado, mas uh, uh, dá pra ver que ela tá o tempo todo querendo enfrentar essa timidez dela, essa ansiedade social que ela tem, Sim. né? E, e isso meio que refrescou o personagem pra mim, na moral, é, refrescou vale. o personagem pra mim
4: tem até uhum. eu, eu, eu fiz uma, uma uma analogia Na personagem dela até com uma que eu vi até recentemente no Tales of Berseria tem uma menininha lá que é infectada pelo pela maldição não posso dar spoilers mas era nossa se fosse uma dubladora que eu fosse procurar seria ela eu já comecei a aliar a voz da personagem com com ela durante o durante o game já é, é legal essa liberdade que o jogo te dá e...
3: É, e não é uma timidez, assim Ela não é tímida ela, ela, tem, ela tem uma vergonha muito grande né Da situação toda É uma ansiedade bem brava assim de, de não conseguir interagir em conversas Que não seja com pessoas Com as quais ela tá muito confortável né é. e, 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 e a impressão de que dá é Que ela só fica confortável com a Marit tipo, Por causa da, da semelhança com a Safina É, né?
4: até, até interessante falar Que nesse ponto do jogo Não sei se só eu tive essa impressão mas é, me, me surpreendeu elas aparentarem serem tão amigas assim. E ela simplesmente fala, não, faz, faz tempo que eu não vejo ela, não sei o que aconteceu. Não é? Como, como, como que, como que a, a melhor amiga dela não sabe onde é que ela foi parar?
1: Não faz ideia, né? Exatamente. É. Olha aí. Bom, a gente consegue entrar entrar no porão, né, do, do bar. Uhum. A nossa primeira mini dungeon aí, com algumas salinhas bem curtinhas, mas é uma dungeonzinha bem. Bem simples mesmo né? A gente explora ali é, Entre barris de bebida e caixas De, de alimento, por aí vai Ratos. Mata os bichinhos aqui bichinho ali E encontra Finalmente um Buraco no chão No final do dungeon né? E nessa hora chega O, o, o dono Do Stock Barrel e fala Nossa, conseguiu limpar o caminho então Que bom, obrigado, a chave está bem aqui Ele aponta para o buraco no chão ele fala, tinha um baú com a chave aqui. <risos> e, bom, merda, era, pra aqui, né? <risos> era pra estar aqui, né? Era pra estar aqui. Eu não vou lá embaixo, não. Vão vocês. <risos> assim mesmo, né?
4: Como bom, como bom quest giver que ele é, né?
1: É, ué. Sim. Ele aponta o caminho e fala: Te vira aí, irmão. Tá na tua mão aí. Vai na fé. E a Marit fala: Beleza, eu vou lá então. né? Sim, Dá embora, pra ver né? que a Marit é irmã da Safina, porque as duas têm essa. Essa. Iniciativa, né? Ela é proativa
3: demais. Ela pega e faz e não espera alguém simplesmente falar, não. E, é, é... e a Safina também parece ser isso. A diferença que eu notei é que a Safina não tem cuidado consigo mesma. Ela só vai. Já a Marit já tem um lance mais assim de:
1: opa, pera lá, será que vai dar? Será que é bom mesmo fazer isso ou vai dar merda? Bom, mas mesmo com prudência, a Maurit pula no buraco, né? A gente acha o porão do porão, praticamente. <risos> e, e aparece na tela o nome do lugar, e tu fica assim, oi? Porque oi. aparece como é que é? Beacon's Birthplace. É. Né? Lugar de nascimento do beacon, do, sei lá, do farol. Aí tu fica, que porra é essa? Não era um porão de um bar, essa merda? O que tá acontecendo? né Mas... Tem um baú no cantinho ali Tu vai no baú, o baú tem a chave E tu pensa, ok Beleza, né, de boa Porém, o que acontece? Ou será
4: que não?
3: Aparece uma bola de fogo muito puta pra, pra pegar a gente Fala, é ó Vocês não deviam estar aqui não e, e tá chegando uma nova era Chegando uma nova era, um novo momento De fogo, Ela de poder fala, Aqui é a Praia da Barra uma moda eu vou lançar. Aí a Marie te pergunta: <risos> Vai me enterrar na areia? Vou, ela e vou te explodir junto. <risos> <risos> é o que ela fala. Mentira, ela não fala assim. Ela fala assim: Eu sou uma bola de fogo, tô chegando aqui, vai ser. É a era dos espíritos do poder, é nós, eu sou o primeiro sinal! E pro Boss Battle.
1: É isso aí. E tu
3: fica, caralho. Não dá nem tempo de respirar, né? Uma bola de fogo, e legal que o portrait ela tá putaça, né,
1: velho? Sim, pra caralho. <risos> e a batalha? Boa, Acharam aí o quê? Fecha a gente fecha porrada, né? O que, que vocês acharam da batalha? Tranquila, né? Tranquila. Tem aquele momento de fudeu que tu luta <risos> contra a bola de fogo. E, e o combate vai tranquilo, suave. Ele, ele também chama-chamas. Se eu não me engano, né?
4: esse é o primeiro. É a primeira boss battle que você tem duas fases, né? Ele tem, é, um, gente, ele tem o mesmo gente... preceito das
1: bolinhas de fogo lá
3: do. Do. Do turmoil. Do turmoil, né? De explodir as bolinhas de fogo e tal. Do baguncinha. E do... O baguncinha. E depois que o baguncinho... Aliás, depois que a bola de fogo,
1: né? O beacon, ele é destruído Ele vira o um, 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 um caveirão E nessa hora tu pensa Fudeu, porque... Eu tava, eu tava assim, eu tava pronto pra falar Venci o combate, beleza, né? Daí a bola de fogo meio que explode Sai uma caveira preta de dentro Queimada, eu... Puta merda e ele sumou na caveirinhas, pretinhas, também queimadinhas. Isso, né? é. E aí
3: a batalha em si não é difícil, né? Mas é bacana, como o Tir colocou aí o, o lance do da, da interface, né? Das duas fases de batalha sim, e sim. tal, que não é muito comum em, em, em RPGs táticos. Juro que eu não tô puxando sardinha, não. Mas não me veio outro agora assim é. na minha cabeça. E, pelo menos e qual será que veio, e não né? é e não me é diz, muito,
4: não diz. é muito comum no início de jogo também, né?
3: Em início de jogo, mas em Final Fantasy Tactics
1: Eu juro que Aí sim eu fui surpreendido
3: Eu juro que não tô Eu juro que eu não tô puxando sardinha, mas Mesmo no Tactics, as interfaces Contínuas São raras, muito raro Tá me vindo outros assim A cabeça, mas A continuidade, ela faz parte De, um, de uma mecânica da batalha Não é, não é uma outra forma Do boss ali na hora, sabe e cara, é bem legal, isso pra um começo de jogo já, já denota bem o ritmo, né? Já chega botando o ritmo na mesa, assim eu cheguei, eu sou o ritmo, se prepare. O jogo,
1: o jogo te ensina que tipo, ah, tu acha que tu vai vencer o combate fácil assim? é Então fica ligado, né? Justamente, vai frente, ele, ele te, vai pensar nisso, ele te, ele te né? ensina
4: que não, não vou lutar de qualquer jeito contra qualquer boss, deixa eu economizar um recurso aqui isso mesmo, é isso, é. isso mesmo, eu não sei se ele vai ter uma segunda ou uma terceira forma.
3: Cara, tem uma bosta dessa porra desse jogo, cara. Eu, eu fiquei revoltado, cara. Como é que é? A gente vai chegar lá. Não, 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 não. É que já me vi a cabeça que eu, eu fiquei com
1: sensacionalista. Mas nós vamos, 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 vamos chegar Vamos vai,
3: chegar, vamos
1: chegar. lá, vai. vamos chegar lá. Derrotamos o Beacon, isso, né? Isso. Ele, ele volta a falar, tipo, Oi. Uma nova estação tá chegando. Ui, é Fogo e poder, e o capeta 4, sei lá o que, e não sei o que lá, mas ele agora fala com uma bolinha de fogo bem fofinho. Ele, ele, ela, elas, elas chegam desculpa, a, gente. Elas chegam a perguntar pra ele
4: se ele sabe de onde que veio esse surto de poder que tá acontecendo, né? O momento né? que ele não sabe de onde veio ele.
3: Aí elas falam que vão para ir fell e, e ele fala assim: não, vai na frente, deixa eu só dar uma dormida aqui,
1: que eu tô, <risos> que eu tô cansadito. <risos> um dia eu te alcanço.
0: Vai
3: lá. Já, já, já tô alcançando vocês aí, é. viu?
1: Forte abraço, queridas. E a gente pega a chave, então, do, do galpão de ferramentas ali do, do Stock and Barrel. Isso. Vai lá, né? Isso, isso, e isso. dentro a gente acha um galpão de ferramentas. É. Eu esperava, tipo um portal mágico incrível ali não, a gente encontra o que a gente realmente falou que ia ter né? não
3: tá ali um, exatamente o, o que a gente precisava sim, o, oh, bom, tecnicamente
1: é, isso aí, e, e, e daí a Nell ela fala que, ó, oh, também tá naquele no, no fundo ali aquela, é uma, é uma pia, é uma privada que porra é aquela cara,
3: eu, eu vi um bebedouro,
1: na moral um bebedouro, é algo assim, tipo uma fonte né, sei lá Uh, e bom, daí nessa hora o jogo, que até aqui era um jogo. Nossa, que bonitinho, que fofinho, né? Que, que divertido. Dá uma virada. Famoso cavalinho
3: de pau, meu amigo. É,
1: meu amigo, porque Drift. a, a Nell, ela vai ensinar a, a nossa querida Marit como fazer a magia para abrir o portal e tal. Ela fala, né? Eu, eu vi a Safina fazer. Ela pega uma agulha, espeta o dedo, cai sangue na água ela menciona que sangue é uma magia muito antiga, que ela não gosta nem de olhar sendo feita, e daí com esse sangue o portal se abria, e tu fica assim, caralho, magia de sangue do nada, assim, antiga no, no e jogo? proibida, não basta Puta ser antiga, né, ela tem, tem que ser proibida, essa magia de
3: sangue não pode, não né? pode, Nenina, não não,
1: e, e a Nel fala, né, tipo, ó, oh, vai fazer isso aí então, vai, vai se funcionar também, eu nunca fiz, quem fazia era Safina, né, a Marit fala que vai tentar porque de repente, porque ela é irmã da, da Safina o sangue pode ser o mesmo, funciona sim, não sei o que lá é. e a Nell vira de costas e fala não quero nem olhar, não quero nem ver isso aí faz aí então ela não é vai de boa
0: Caralho.
1: é, ó, é hemofobia, pô,
0: medo de sangue
3: <risos> é, ó, eu tô falando sério, gente é hemofobia
0: ela não gosta... de. É com ela, H, ela, é emo Ela não gosta de
3: emo.
4: É emo de
1: falar assim, ah, não, eles fizeram, não! Ela não gosta não de emo. Não, não, razões, emoções, a saída... Não, vocês,
4: não ah, você, conheço, você, não, sabe, você não, sabe que eu pensei isso, <risos> a Muka pensou isso, o
1: ouvinte pensou isso. Todos pensamos isso. Quem <risos> pensou isso, Lão? Vai, para de mentir aí, pelo não, amor de Deus. Não,
3: cara, não, não. Não é como se eu jogasse, sei lá, outros jogos que, tinha, que tinham o... o, o magias que tinham emo, tipo, hemorragia, essas coisas, né? E a, e a palavra em inglês para isso, né, hemorrhage, era antigamente pronunciada por este que vos fala da, da forma é, é, da forma errada, né? Que você você fala hemorrhage para Tu falava hemorrhage. E você falava hemorrhage, oh, que é, era a raiva em, do émo. É, dos emos. É, é. É. <risos> hemorrhage
4: é quase aquilo que afloresce nos
1: bumbuns alheios também, né? <risos> Magia de sangue violenta essa aí <risos>
2: Puta Ai, que caralho. pariu
1: gente, o que a gente tá fazendo? Bom, vamos lá, a, a Marit espeta então faz ali a magia de emo ali né? Muito bem e, e... <risos> Magia de emo, cara Magia de emo, muito bom E, e a gente vai parar no, no lugar E mano, nessa hora a pergunta é importante pros dois aí, queridos participantes aqui Leon, Thiago vocês estavam jogando nessa hora com um fone de ouvido ou com um som foda? Me falem que tava
3: sim. Tava, E é muito foda o som dali. Muito foda. Mano,
1: Não, mano. só
4: jogando com a da TV
1: mesmo. Cara, então... É... da replay, Depois né? Joga no YouTube... de novo, né? Procura no YouTube aí, ou joga de novo, não sei. Mas quando tu entrar aí, bota um fone de ouvido foda ou pega uma caixa de som foda, sei lá. Porque esse lugar, o som te mostra como esse lugar não deve ser encarado de qualquer maneira. Não, não, né? não visite esse lugar, por favor. Mano do céu, nessa hora, quando a gente entrou nesse lugar, dá uns, uns barulhos bizarro, bem grave, tipo uns, uns ruídos esquisitos. Eu... Meu cu fechou de uma maneira que que jamais havia fechado antes na história dos RPGs. É, logo, 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 em, seguida,
4: logo em seguida o medo é reproduzido, né? Porque aí né, tem... Nossa. Sim. Encontra um...
1: Aí sim é, o Dementador é, é. aparece. Eita, e, é, foi lá, a, a, meu. a Nel fala pra, 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 pra Maric... Ó, oh, cala a boca, não fala aqui embaixo nada, faz silêncio. Com um pouquinho de atraso, porque né? Porque fudeu. Com um pouquinho de atraso, é. né? Podia falar antes, né? Ela podia ter falado <risos> isso antes, mas não... Podia, podia.
3: Não, vamos esquecer...
1: E visualmente é uma dimensão do, toda nas trevas, né, a gente meio que parece que tá caminhando por umas, uns penhascos E daí tem um abismo sem fim do lado e por aí vai, é bem esquisito, bem estranho, bem bem escuro E tem alguma parada voando acima da gente ali, né, pra lá e pra cá na tela e, e cara, aquela parada que a gente mencionou em Golden Sun também, né da urgência sem que o jogo te coloque na tela algum tempo ali rolando, algum timer sei lá, eu saí correndo nessa hora <risos> pra tentar achar a saída como se não houvesse amanhã, é. mano eu queria, meu Deus, me salva daqui dessa, não, amor, de Deus. dessa
4: vez você não disse não pra dar game over, né?
1: Dessa vez não, dessa vez eu fiquei de boa. Olha aí, olha aí, olha aí o convidado olha, que é o ouvinte um, também. Temos um o oh, Olha
2: só, cara,
3: que delícia. Maravilhoso. Ai, que delícia. Delicioso. Delicioso, é isso aí. Mas é verdade, dessa vez ele, ele, diz, ele falou assim, é melhor eu correr.
2: Nope, eu aprendi a nope. eu não vou
1: repetir o erro de novo aqui.
3: A gente chega finalmente nessa moca. É, é? a gente
1: encontra um, um livro na passagem secreta lá naquele mundo trevoso bizarro, é, né? A, a Nell fala até uma frase importante aí que ela fala: Ah, a gente tem que tocar agora um objeto do mundo real pra voltar pra ele, eu fico assim, caralho, o que tá acontecendo? Coro, né? É, se, não é, tipo, sinal de que
4: não era só uma caverna, um corta-caminho, né?
1: Exa exatamente, não é só um atalho, sei lá, é uma, uma dimensão paralela das trevas, sei lá o que ali. E a gente acha um livro ali que deve ter sido colocado pela Safina antes, pra meio que dar o final do caminho. Sim. Né? E chegamos em Ikenfell. Na real, chegamos num outro galpão de ferramentas.
3: Sim. Que é bacana, E
1: estamos né? finalmente em Ikenfell e aqui termina o capítulo 1 da nossa historinha.
3: Capítulo 2.
1: As Alquimia Capítulo Estranha. 2. Estranha. As Alquimia. Alquimia.
3: Bom, a gente tá em mais um depósito de ferramentas, né? Um casebre, velho. Um casebre. Mas dessa vez não é do Stock and Barrel. Nós estamos no, no estoque de ferramentas do Mr. Sigbert, que é o zelador.
1: Exatamente. O zelador que tá puto, que tá acontecendo muita coisa estranha a gente encontra ele e já fala assim, ó, que porra é essa? Vocês estão aí no, no meu casebrinho aí de, de ferramenta, mas né, tá tão bizarro o dia de hoje que que, que é mais um, uma bizarrista? Né? É só um
4: pequeno ele, detalhe. Ele, ele é um zelador bem good de vibes, né?
3: É. Ele é bem tranquilo. É o Hagrid, né? E no, nossa, ele ia falar agora. No, no <risos> mundo
1: de referências aí ao Harry Potter, essa aí é uma das mais na cara. Ah, é, porque ele é tão good vibes,
3: tão amante sim, da natureza, sim. né? E dá pra ver que ele. Minhas plantinhas. Bem, gente
1: boníssima, isso aí. Pois é, ele é muito tranquilão, super tranquilo. É, e falar em plantinhas, a gente já começa aqui a ver que deu ruim realmente no mundo, porque tem plantinhas que querem nos comer o rabo nesse momento. É. Né? é. Os inimigos aqui são florezinhas bonitinhas. Se era bem TV caçador antes, agora Rapaz. é É. é Margarido do Capeta aqui. Olha, seja Você já jogou Undertale,
3: Samuca? Você já jogou
1: Ainda não, será uma ah. futura a main quest, talvez.
3: Você já jogou Undertale, Thiago? Já, joguei. Você ficou com medo de flor também?
4: Na verdade, ela é a principal batalha que te ensina que o jogo é aquilo que você imaginou que seria. Pois é.
3: Você teve medo de flor? Eu tive medo. Na hora que apareceu o flor, eu falei não, 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 não,
1: não, flor, não, flor, não, flor, não. Aí era uma flor e ah, então tá, é uma flor. Ficou tranquilo. Ô, vendo? tá vendo longe lá? Tá vendo? O quê? A piada vindo? A piada vindo, ó. Tá chegando. <risos> tá chegando a piada, ó. Ah, tá chegando. Peraí. Quer dizer então que esse jogo não é fluxo e cheire? Ô,
0: ah! oh, louco, oh, bicho. louco,
1: bicho. <risos>
3: <risos> é, não é nenhum mar de rosas. Eita! Oh, eita!
1: É isso aí. Tua vez, Thiago. Aí vocês me pegaram. <risos> Uh, ok.
3: A gente... Uh, uh, ele não sabe onde essa fina tá, né, pra variar, sim. porque ninguém sabe onde essa menina tá enfiada, mas a Petronela fala assim, pô, a gente já tá aqui, quem enfiou, por que, que a gente não procura no dormitório, né? Faz sim. sentido, né? A, aparentemente todos têm um quarto próprio no dormitório. Sim, né? e nessa idade o quarto é o lugar mais seguro
1: que um, que um adolescente teria. Sim, sim, com certeza.
0: Eu né? chuto, né?
1: E... e com essa ideia da Nell, né, a Maruice não tem por que não aceitar, né, Porque faz sentido realmente. Faz todo sentido. E, e um passinho pro lado desse desse galpão de ferramentas aí a gente encontra duas coisas. Primeiro a gente vê uma porta muito esquisita, né? Que a plaquinha fala que dá pro Dueling Hall. <risos> é hora da escola.
4: Indicando mais uma mecânica nova aí que você vai possivelmente aprender
1: para abrir essa porta. E também a gente encontra mais um fragmento de memória. Esse aqui eu diria o mais importante do jogo até agora, sem sombra de dúvida.
3: É, cara. Porque
1: ele nos mostra uma cena que a gente não entende direito, né? Mas que fala duas coisas importantes. Primeiro, que a Safina tá com algum plano aí muito louco, ela achou alguma coisa esquisita e tal, e por aí vai. Confirmando e aquela E dois, que ela tá. Ter, né? Isso, é, que ela não, não tá assim, né? Se resguardando, ela vai na loucura ela e foda Ela vai na
4: loucura, exatamente.
1: Na é, verdade, ela, ela, tá, ela tá
4: fugindo na verdade, de alguma coisa e até. Isso, que, é, essa, é essa é a segunda é, coisa ela que ela, ela, ela ainda tá fica, sendo ela fica perseguida, né? Ela fica surpresa com alguém está escondendo alguma coisa dos outros e ela vai contar pra todo mundo.
1: É, basicamente na cena que ano passado, né? Ela tá indo com pressa pra algum lugar, a gente não sabe onde que ela veio, pra onde que ela tá indo, enfim, mas ela passa com pressa pela frente do, do hall de duelos ali, salão de duelos. Isso. E ela fala algo como, tipo... Ah, então ela estava escondendo algo assim de todos nós. Eu vou destruir isso e nada que ela faça vai me impedir.
3: A pergunta fica no quem é ela, né?
1: É, quem é ela ou o que é que ela encontrou, o que foi escondido e por aí vai. Né? É, ou seja, alguém na escola aí esconde algum poder secreto, sei lá, uma coisa assim, que não é muito... Benéfico, vamos dizer assim, aparentemente, e a Safina descobriu e tá indo atrás. Muito
3: importante
1: essa descoberta pra gente, porque já
3: começa a dar um, um pouco de, de forma, a qualquer suspeita que possamos ter a respeito da Safina.
1: Né?
3: É, a motivação dela
1: a motiv... tá agora um pouquinho mais clara, né? Ela Isso. tem realmente um objetivo, um plano, alguma coisa, enfim. Ela descobriu, de repente, ou por acaso... Ou, de, ou ela procurou realmente, ficou sabendo, sei lá Mas ela achou alguma coisa estranha é,
4: E o algo aconteceu É que, aconteceu. que confirma de, uma vez por todas Que ela tá envolvida em algo
1: Sim, ela faz parte da, da treta E faz parte importante Inclusive da treta né? Bom, a gente encontra um flores são inimigos né? as, as florezinhas ali Fofinhas só que não yeah. né? Tem uns bem TV é... assassino
3: ainda também Vira Tem, tem
1: e essa é uma área que abre bastante para exploração, né? A gente pode meio que andar aqui pelo... É meio que um, um pátio aqui principal de Ikenfell, uhum. né? A gente encontra uma torre trancada, encontra vários espinhos também que meio que impedem nossa passagem para outros lugares. Sim, né? sim, sim. Bem num cantinho, assim, perto de uns banquinhos ali atrás de uma flor, tem uma guria escondida. Viram isso? Sim, sim. sim A Bea
4: é isso, todo RPGista
1: de, de
4: renome explora todo o cenário desse tipo de dormitório
1: é uma verdade, é. aqui é o objetivo beleza, então eu vou por todos, todos os <risos> outros lugares mais de uma vez <risos> antes de chegar aqui e inclusive tem nessa região que a gente pode explorar agora mais um Memory Shard né?
3: Mais um fragmento de memória.
1: Fora do, fora do caminho ali, e nesse a gente conhece mais alguns personagens, inclusive, e de novo conhece um pouco mais da Safina, né, Leão? O que, que a gente vê nesse fragmento de memória aí? Uh, esse fragmento
3: de memória a gente vai ver a Pertizia e a Safina dis discutindo. Né?
4: Vou falar pra é. você que esse, esse fragmento de memória Mudou um pouco da minha, da minha percepção Que eu tive eu da Safina até então uhum. Eu também, a, uhum. eu também, Thiago né? até, até então eu enxergava ela como a, a heroína uhum. da história Vamos dizer assim E depois desse encontro com a, com a Patrícia Eu vou te falar que eu comecei a enxergar <risos> a <risos> Safina <risos> <risos> Enxergar a Safina como um, um Draco Malfoy
3: eu, eu acho que a Safina é o seu xará no Harry Potter, Thiago. Ele é o pai do Potter, né? Que ele era o, vale o valentão bully popular na escola, na verdade. Isso, ex exatamente. Mas é que ele não era exatamente hum. mal, ele só era incompreendido, talvez. Depois da vida adulta ele ficou melhor, alguma coisa no gênero, né?
1: É, a gente, a gente sabe que adolescentes aí não, não são né, maus ou bons, ou sei lá. Eles são. Ele Aprontam é, ele, ele aí as fissuras. Né? Ele era, a gente ele sabe. era
4: o, que, o que a gente chama de touchback. Bag, como é que, qual é a pronúncia, professor? Dushbag Dush bag. É, Dush
1: é o cuzão
3: é o Paul é o Paul No Cool
1: Big Ass yes, yes. yes Big Ass yes. yes.
3: yes. <risos> <risos> Exatamente, é o Crack Hole então uh, o fato é que a gente sabe que na, no manual dos monstros quando você abre o manual dos monstros tá lá em A, adolescente, você vê a tendência tá escrito caótico neutro né? Sim, Então, sim, adolescentes fazem o que eles querem. E, e, e pra eles isso. não existe bem e mal. Pra eles é só a mera existência deles. Né? É isso aí. Desculpa se você é adolescente e tá ouvindo isso, mas é verdade, tá? Desculpa eu ser a pessoa que vai te dar essa, essa epifania.
1: É, e você não sabe isso ainda, mas vai saber daqui a uns 10 anos? Vai pensar assim na tua adolescência? Vai dizer assim, ó, pô, era verdade. É, é, é verdade, eu tava mas, lá. Mas, mas, mas Todos fica nós tranquilo, fica tranquilo já lembramos é, disso.
4: Fica tranquilo que é temporário,
0: não.
1: Isso, é Quer dizer, é pra ser pelo menos, né? É, teoricamente Se <risos> teoricamente. tá ouvindo aí com 30 anos e tá assim ainda, abre teu olho <risos> Se liga, procura, procura um auxílio profissional, né? De repente uma... uma
3: é bom, é bom. Ou ajuda de um psicólogo, uma psicoterapeuta, ou uma boa marretada na cabeça pode ajudar também. Também resolve muitos casos, é, é a verdade. É, resolve pra sociedade. Você, infelizmente... não tô zoando. <risos> a gente vê a discussão das duas gurias, né? E essa fina tá junto com a, com a Nell e com
1: o Brooke, que é um... É, é, que é um amigo deles também, né? É, a, a, eu não sei se nessa cena aí ele já apresenta o nome dele, mas a gente já conhecer ele muito em breve, né? Isso, isso mesmo. É, são os dois amiguinhos da, da Safina.
3: A Safina andou fazendo um contrabando de itens proibidos pra, pra Ikenfell e a, e a Purty dedurou. Só que não adiantou nada, porque no fundo a, a, a Safina ela fala que usa os itens pra estudo e tem essa permissão. No fim das contas, né? Passa um pé quente. O
1: que, o que rola é que a Safina, ela claramente ela quer descobrir mais sobre magia e, e os limites que são impostos a ela não interessam. Isso. Né? Então ela procura itens mágicos, bota pra escola pela sua secreta lá por uma dimensão bizarra, enfim. Hum e o que a, a, parece que aconteceu foi o seguinte a a Pirtisha, né ela dedurou a Safina para a direção do colégio para Eldra enfim para daquela né, cabelo o verde que era um pouquinho que a gente viu isso é a Headmistress do Headmistress. colégio né e, e parece que a Safina nessa hora tu vê que ela é um prodígio que ela é foda porque a Safina consegue ocultar a passagem dela secreta que que ela tem né? Da própria Eldra e dos professores da escola e tal. E como não tem provas disso, ela não é punida. Né?
3: É, e, e, e ela ainda usa. Ela, ela joga com um livro de regras debaixo do braço, né, cara? Porque ela uhum, pega as regras uhum. que, a, que a escola se propõe e dobra elas até o limite, né? Ela não quebra,
1: mas ela dobra a regra até o final. Sabe? Cara, é uma muito boa personagem, porque tu vê que ela. É, apronta, assim, e tal, é bem sapeca nesse, nesse sentido, assim, de querer fazer o que ela quer e tal, não sei o que, é bem zoeira, só que ela é claramente muito inteligente, uhum. muito capaz de fazer o que ela quer fazer, uhum. né, e ela sabe até onde ela pode ir sem se ferrar. E eu né? acho, assim,
3: uh, uh, não sou um grande escritor, um grande analista desse tipo de coisa, mas... Na minha parca experiência a respeito desse tipo de coisa, geralmente as pessoas que têm conhecimento das regras pra dobrá-las e não quebrá-las são os vilões, Samuca. Geralmente, é quem chega é nesse é, são os vilões. É Eu aprendi isso assistindo luta livre, tipo Pro Wrestling, que os, os personagens malzinhos, né? Cuja nominação lá é Heels os rios, eles jogam com... Eles sabem tão bem a regra que eles conseguem... Uh, 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 serem sujos sem perder por quebrar a regra.
1: Entendeu? Saquei. Então,
3: uh -huh. é, é mais ou menos o que a, que, uh, uh, o que a Safina tá fazendo aqui. Né? Ela tá distorcendo... Uh, distorcendo distorci... não, mais uma vez. Dobrando a regra pro máximo que ela pode sem que ela quebre a regra.
2: É, mas, é, o, tempo... é, é moralmente
3: questionável o que ela tá fazendo... É, né? sim, sim. é moralmente questionável, mas ela não está fazendo nada de errado pelas regras. E isso é muito, muito, muito vilanesco, bicho. Muito vilanesco. Mas ao mesmo
1: tempo que a gente falou, né? Ela é uma adolescente, uma criança. Então ela, ela realmente está fazendo isso para ser má, será?
3: Então Ou ela até ela só que quer realmente ponto? estudar
1: mais magia e está tentando, né, conseguir esse objetivo? A gente não sabe ainda direito. É,
3: né? é justamente levanta a discussão é legal, né? sobre
1: sobre egoísmo, por exemplo, né?
3: Que a gente não sabe que tipo de perigo que ela está é, influenciando sim, nas outras sim. pessoas. Ao, ao usar esse tipo de, de artefatos e tal. Uhum. Uh, uh, e se isso é algo que é uma visão de mundo dela, no caso, uh, será que o que ela tá buscando é mudar a magia como um todo para todos ou porque ela tem sede de conhecimento? Você tá entendendo Sim. o que, eu, que uhum. eu tô colocando? Então, é, é uma personagem que foi apresentada com fragmentos de memória, mas já tem muito mais profundidade do que o jogo todo. Na moral, assim... Todo cast de personagens que apareceu até agora Não dá uma Safina De tão é, é bacana mais que o storytelling com certeza. tão bacana é. uhum. o storytelling como tá Agora, e o segundo ponto, Samuka É que ela é claramente membro Da Sonserina, desculpa Safina <risos> é,
1: a Sonserina é É verdade, verdade. é verdade, com Tem certeza É verdade, é nem verdade.
3: Nem é verdade.
1: Assim como Assim como a Anel Parece ser mais Curvinal
3: é, é... Mas, mas, Eu diria que o
0: Hulk
4: é, é, é Corvinal O Hulk é Corvinal eu, 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 eu diria que a, a Citronela Tá mais com cara e de Lufa Lufa, Lufa.
3: Eu ia falar como, é. uma, como, como um,
1: um bom lufano que sou, eu
3: a vejo como colega. É, vai lá, colega. tu tem
1: lugar de falo nesse, nesse sentido, então.
3: E, e, cara, dá pra ver assim, tranquilamente, que, que a, a, a Nel, ela é uma ela é uma, luf, uma lufana, assim, clássica. É, clássica. O, o Rook realmente é o, é o Corvinal
1: da história. É, é porque ele tem,
3: ele tem um limite moral, né? O Corvinal tem um limite moral.
1: Isso, é. é, é, e, é e o Corvinal é um tá atrás de conhecimento, claro. não
3: de poder. Tem uma diferença, apesar dos dois caminharem sim, bem sim, juntos, sim, sim. né? Um leva o outro, é, mas é, o objetivo é, é diferente. Mas enfim, né? Enfim, não é, não é Harry Potter, aí é quem Ekenfell, vamos lá. Isso, é. <risos> é. Então, a gente segue para os dormitórios, finalmente, né? Sim. Seguimos para os dormitórios, mas a gente encontra quem? A dupla dinâmica, não é a Equipe Rocket, é, mas é o... A gente
1: ouve, ouve vozes, quer dizer, ouve não, porque não tem dublagem, mas a gente... Poderia. É, <risos> lê vozes, posso falar assim? Cara, se esse jogo fosse dublado, eu tenho certeza que a melhor dublagem ia
3: ser do Iben, cara.
1: Ia ser maravilhoso, Nossa, né? Fabuloso, Nossa, né, ia cara? Ia ser maravilhoso.
2: Ia
3: ser. Puta que pariu. E o Bax com aquela voz assim de: Não, Iben, por favor, não faça isso. Ele é lógico que eu vou fazer, afinal de contas, eu sou Iben Oxley! <risos> Mas como que eu não faria isso, pelo Como amor que ela de não Deus? me conhece? Que absurdo! Aí o Bax, Iben, ah, por favor. <risos> essa parte agora do Iben, eu chorei de rir, porque é um. Cara, é bom maravilhoso galo, essa cara. cena, maravilhosa. É, é essa muito cena. bom, é muito bom. <risos> Uh, uh, o Bex e o Iben eles estão é, é, tendo um diálogo né e o Bex pede para que o Iben leve a missão um pouquinho mais a sério
1: é eles estão vindo do dormitório também né eles saem do dormitório que a gente isso tá, eles fizeram entrar. a mesma investigação que a gente até nesse momento o, o grupo aqui né a, a Marit e a Nel eles se elas se escondem do modo mais incrível e impressionante possível que é atrás de uma plaquinha de madeira <risos> e ninguém vê as duas uma beleza ok né uma... E daí eles saem discutindo, né, como tu tá falando aí. E eles saem discutindo, esse nessa lance, parte, né, Nessa
4: parte fica claro que o Whipping ainda não morreu porque o Beck tá ali.
2: <risos> Essa parte <risos> é muito boa. E, 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 e,
3: e aí eles sente, né, eles, eles trocam uma ideia a respeito do, do relacionamento que eles têm entre si. Isso é bem bacana também. Evidencia, sim, sim. evidencia que eles gostam um do outro. E ele é, sai eles correndo, são né? são uma dupla
1: porque alguém mandou que eles fossem uma dupla.
3: Isso, né? exatamente. E, e, e é mais é um momento que ele, que ele sai correndo pra salvar o Ibn, que ele falou que viu uma flor
1: muito linda, muito grande, com dentes enormes. E ele é fala não,
0: Iben! Cena.
2: Meu Deus, não! E sai o, correndo. O, o Bex,
1: tipo, <risos> o Bex, ele pressente a presença da, da Maritz, né? Ele fala, nossa, que magia estranha que eu tô sentindo aqui. Um calor, parece. Isso, isso. Ele tá se aproximando de achar a Maritz, mas ainda bem que o Ibn tá, tipo, nossa, que flor bonita, vem cá ver, Bax Aí passa alguns segundos Nossa, ela tem dentes enormes, vem cá ver, Bax
0: <risos> <risos> Ela
1: tá vindo na <risos> minha direção Olha que fofinha essa flor com dentes gigantes Querendo me comer Aí o Bax sai correndo pra salvar ele E a gente fica, fica salvo ali, fica escondido né? E consegue Isso. entrar no dormitório né, é, Até
3: agora ninguém tava acreditando Porque a Marit já tinha falado que encontrou com eles né, Na estrada e, sim, a, sim. e a Marit fala pra, pra Nel que, que, que ela derrotou o, o Iben num, num
1: duelo, né? E ela fica É, uau. A Nel fala: caralho, olha ali, ó, era o Iben Oxley, meu Deus do céu. E a Marit fala, é, então, veja bem.
0: <risos> não achei é, ele tudo isso,
1: não. Não é tudo isso, não. Né? Bom, entramos no dormitório e nessa hora a Nel nos fala que algo está estranho. É, além né? da
3: dungeon chata, né?
1: Agora há pouco ali também o Hagrid, quer dizer, desculpa, o Mr. <coughs> Sigbert, né? Ele fala que, tipo, a escola tá esquisita, que tem parede se mexendo, tem não sei Isso, o que lá e tal. as estão saindo do lugar, né? Isso, é. E agora a Nell fala que também aqui no dormitório as portas estão em lugar diferentes, as paredes estão fechadas, onde devia estar abertas, algo está estranho, né? Uhum. Aí, um gato sai da parede porque foda-se e vira o nosso save point nessa região.
3: Cara, eu achei isso legal, porque o gato tá. tá ele, ele não tá nem aí pras regras. Foda-se as regras. Isso, eu sou um é, gato. Foda-se as regras.
1: A parede mudou de lugar? Foda-se. Eu foda passava por aqui passo sempre por e passo de aqui. novo por aqui. Continua.
3: Aqui é o meu corredor, vocês que você tem Isso, Isso, é o corredor que vem mudar
1: na, na minha. Isso, na se ele quiser, se ele quiser. Porra nenhuma, é isso é, aí. É, tá certo,
3: gato é isso mesmo. E o mais legal nessa dungeon aí, dos do dormitórios, são o, o, os banheiros, né? Que a, a, a música muda na hora, velho. Muito bacana. Sim, 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 sim. Muito sim, bacana. É isso aí. Eu, eu tenho uma referência pra esse banheiro que me veio na cabeça, mas assim, é muito peraí, antiga. Peraí, peraí, olha,
1: olha, essa, olha essa frase, Thiago. Eu tenho uma referência pra esse banheiro. Então, <risos> eu tô. Olha que específica é essa frase. Calma, que, tu, vai, tu vai
3: sacar, tu vai sacar. Eu, quer dizer, eu não sei se
1: você, você, Samuca, vai sacar. Você tem quantos anos mesmo, Samuca? 30.
3: Talvez você saque. Talvez você Na verdade, saque. quando
1: isso aqui foi lançado, foi pra o ar 31 já. Olha só.
3: Tá, então, beleza. Então quer dizer que talvez você. Você lembra de Mr. Bump, cara? Aquele desenho que era stop motion de massinha. Não me é estranho
1: esse nome, cara.
3: É, o desenho, o desenho é, era uma série animada, né? Uh, de, de stop motion, feito com massinha, conforme eu disse. Mr. Bump é um monstro que mora debaixo da, da cama do, de um guri, né? A casa tem a mãe, o guri e uma guria. Uh, o Mr. Bump é um monstro. Estão memórias enquanto tu fala. É, o Mr. Bump ele Vai. come as meias sujas do guri, que o guri vive reclamando que não tem meia, porque ele joga as meias debaixo uh -huh. da cama e o Mr. Bump come elas. O Mr. Okay. Bump namora com a boneca da, da irmã do, do moleque, qual a cama ele mora embaixo. E o melhor amigo dele é um germe de banheiro que é fanático por limpeza, cara. E toda vez que ele entra no banheiro pra visitar um amigo dele, <risos> o banheiro tá limpinho e a musiquinha era uma musiquinha tipo essa, meio de, de, de meditação, meio zen, uh -huh, meio uh -huh. amb ambiance, sabe? Sim. Puta, muito bacana, me veio na hora o Mr. Bump na cabeça, eu tava torcendo pra encontrar um inimigo, tipo o, o, o germezinho lá, um germezinho azul com os cabelinhos meio pro alto, assim, era muito foda, adorava o Mr. Bump.
1: Ambiance. <risos> <risos> que maravilhoso.
3: Gostou, sim, né? né? É. Ah, eu sou poligon. O Tio não sabe, eu sou troglodita, né? O, 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 é, é verdade, eu troglodita. É, é verdade. Eu, 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 eu falo... Não, ele sabe, ele ouviu o bate-papo. Você ouviu, não ouviu. Você, não ouviu? você ouviu, não ouviu?
4: Ouvi, ouvi. Ah, então tá, eu, porque eu falo várias línguas, né? Falando em termos de gameplay, é nesse momento do game que você aprende que você consegue abrir armários.
3: Opa. É verdade, armários você sim, abre.
1: É sim, bem, bem verdade, é verdade isso aí.
3: É isso aí. É bem verdade. E, bem e bom, verdade. é
1: uma dungeon que a gente vai, então, aqui explorar um pouquinho. É, a dungeon é, ao mesmo tempo, legal e chata, né? na minha opinião, pelo menos. É. é legal por quê? Porque ela tem muitas ideias muito boas, uhum. porque o modo de avançar nela não é só encontrar o caminho, tu tem que desvendar né, ali o, alguns riddles, alguns, alguns enigmas ali, que o um fantasma faz pra ti e tal. Né? E ele fala, ah, em tal sofá de tal sala, que tem tal coisa, e tem que fazer, tipo, meio que é, examinar os que ordem certa, né? Isso! Ou achar, tipo, o armário correto na sala correta e tal. Eu me senti realmente explorando um dormitório de uma escola de magia aqui, né? Bem caótico, o muito que foi, louco, né, irmão? O que foi bem legal.
3: É, legal mesmo. Gostei também. Ao mesmo
1: tempo, ao mesmo tempo, os combates são repetitivos nessa parte aqui, porque tem pouco inimigo, né? E eles são inimigos meio feios, assim, tem um que parece um, um cocô, o inimigo. É, é não, agora, é, tipo uma... é,
3: é nesse que enfrenta aqueles que quando morrem dão buff de HP,
1: de. de... Também, é? É, também, é, também, uh -huh, é isso aí. Tem um que é um piso que quando tu, tu, vai, tu vai ver não Nossa, ele, muito é um piso, é uma. Chato esse piso. Que é bem chato, porque tu bate nele e ele fica daí imune por um, um round é ali e tal. É muito chato, muito chato. Então, enfim, eu gostei, eu gostei bastante da dungeon na parte da exploração, mas a parte do combate da dungeon eu achei meio chatinha então meio a meio aí é o que essa dungeon
4: e, e, e fora fora os inimigos que são, os, os pisos que também achei os mais chatos aí os outros são até que foram até que su suaves né? e assim é, como como eu passei pouco tempo nos cenários porque não levou tanto tempo assim para desvendar os mistérios eu acabei não enfrentando tantas vezes né? sim sim e, e assim embora
3: seja uma dungeon chata overall ela ela dá uma uma Acho que o melhor momento do jogo até agora pra gente. Porque quando a gente encontra finalmente o quarto da Safina, a gente encontra com uma barreira, né? Sim. Tá com uma... Em forma de coração, inclusive. Isso. Uma barreira em forma de coração. E, e a Marit conta, né? De que quando a Safina... Uh, 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 tem um momento aí de revelação que, que a Safina se revelou bruxa. A Marit ficou bem triste porque ela queria ter sido uma bruxa também. Ela demorou sim, pra sim. superar, mas finalmente ela... Conseguiu conviver
1: com isso, né? No, no fim das contas. E é, é, é legal que depois de tanto tempo ela pôde ter essa oportunidade de vir pra Ikenfell e ter poderes aí e tal, né? E aí, no meio desse discurso dela, aparece um gato. O gato te cerca por barreira de vidro. Só porque sim. Te ataca e, no meu caso, te trucida. Não sei se fui só eu se, agora, né? <risos> wipe? Não,
3: eu não wipei, eu não peguei o wipe Tomei, não, tomei game, mas... game over Mas eu fiquei bem Cê próximo
1: eu fiquei bem próximo. Porque eu tava meio ferrado da luta, né? Eu tava meio ferradinho ali E eu não tava curado até o máximo e tal Daí eu pensei, tipo, ah, agora alcancei o objetivo né? é, Achei que fosse ter um boss de repente na, No próprio quarto dela Se eu fosse entrar já e tal Mas teria chance ainda de me curar Antes do boss, enfim, e não aconteceu Como eu sou
4: um player Que veio do Skyrim Sempre que eu tenho a oportunidade de salvar o jogo, eu faço pelo menos três saves antes de continuar.
1: Vai que o, continua O Thiago, essa o Thiago ali, se ele, ele teria se ele pudesse pastas de backup dos saves <risos> pra cada momento do jogo. É complicado.
3: Eu achei, Não, eu achei uma luta se de eu, boss se eu, bem... Se eu, entro
4: no, se eu entro numa sala e eu vejo um save point, a primeira coisa que eu faço é salvar. É, eu, eu, tô, eu tenho feito isso também. <risos>
3: Mas eu acho que essa batalha bem, ela é bem complexa mesmo, não é, não é uma batalha fácil Sim. e nem simples, ela é complexa. Não é banal. Foi, não, não de é. Fato, é, foi, foi de
1: fato o boss mais demorado até então. Foi, foi. Porque tu precisa realmente pensar no posicionamento dos teus dois até agora, né, só membros do, do grupo aí. Porque se tu deixa muito próximos o gato, vai no teu meio ali e dá uma magia que a, a tua defesa diminui, né, pros dois. Isso, isso. Se fica meio que. Eu não lembro direito, cara. Acho que se fica em linha também, ele dá uma magia em linha. Enfim, tu tem que ficar afastado. A magia, do linha, outro. a
3: magia em linha, mas a
1: magia em linha é, bo... é fácil de defender. Essa que ele
3: pega no meio é que é foda. Sim, é, sim, o timing é muito sim. rápido.
1: Mas se tu quiser, tipo, evitar realmente que role essas coisas, tu tem que ficar afastado um, um do outro personagem, né? É, a estratégia básica é essa. que evitar aquele golpe em área. É isso estratégia... aí. Porque o
3: golpe em área é o que quebra o, 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 a partida, Sim. né? A, a luta Sim. te ferra se você ficar junto. E até você é isso sacar aí. isso, às vezes você tomou dois, né? Você tomou dois desses golpes. É, e daí, você... no
1: meu caso, esses dois já me ferraram o suficiente pra eu depois é. não conseguir mais voltar para. combate. Eu tive
3: é. que usar o item de ressar. Me, de me reviver, torrou né? alguns, alguns recursos, cara. Sim, sim. Eu tive que, que... Pô, são bem legal nessa luta aí. Mas, enfim, vencemos,
1: né? A luta. Sim. E a Petronela, ela tem a ideia. Que fique claro que o gato não morre, ele só vai embora. Só vai embora. Não, exatamente. E
4: fique, é. que, e fique claro pra todos que nenhum animal foi machucado durante as gravações desse podcast. Não,
1: Isso, nunca. É. Tirando o é, meu coração. Jamais. <risos> que, que é um animal, aparentemente. É, okay. não ser vivo. Vocês vão saber já já o porquê. E... Okay.
3: E, bom, uh, a gente finalmente derrotando o gato, a Nel tem uma ideia, assim, pô, a gente não consegue quebrar essa barreira, mas talvez a gente conheça alguém que não
1: saiba, hein? que É, é o... então vamos falar com o um cara que entende aqui, da, né, que estuda mais aqui, talvez ele tenha uma ideia do que fazer. Exatamente,
4: né? exatamente.
1: E lá vamos nós agora atrás do quarto do Rook.
4: E nesse, nessa parte do jogo, os inimigos aumentam de número, né? Você tem mais variedades. E eu vou te falar que, pra mim, eu achei que o salto de dificuldade foi até veras desnecessário. Você achou um spike? Adição do... besta. Tu fala, achei, tipo, entre, cara, entre
1: o gato teve... e achar o quarto do Rook?
4: Isso, porque a gente tem uns dois inimigos novos, que é aquele, o homem-dedo e o pezão. Isso, isso, isso. É verdade, é verdade, é verdade.
1: É verdade. Uhum. E
4: esses bichos são. Muito duro de matar verdade E tem, verdade. Muitos, e tem muitos spawns é, Antes você encontrava de vez em quando Um ou dois inimigos Agora toda a sala que você tem Você encontra um ou dois inimigos no meio do caminho uhum. E o salto de dificuldade Do gato pra ele eu achei grande
3: é, Eu não sei, assim, eu não cheguei a farmar Do tipo, vou esperar spawnar de novo Sim Mas eu farmava, eu farmei no estilo Matei todos os encontros é, eu também. Tá. Isso. Nessa, nessa pegada, pós-gato, possivelmente, você já vai ter a quarta magia dos dois personagens. Que você tem. Quarta magia da Nell é o Poison, agora sim. O Poison. Agora sim, o
1: Poison, sim. Uh
3: -huh. E uh, a quarta magia da. A Mariche, Mariche é
1: aquela é magia em área, eu acho que é Blaze. É, Blaze é
3: aquela que, que, inclusive, destrói armadilhas. Sim. É, Sim. Ela destrói armadilhas, que será muito útil pro próximo chefe, que já tá vindo
4: aí pra na caralho. esquina. Tá ali, ó,
3: ali, Sim. ó, do outro lado Sim, ali já.
4: Nem pro próximo chefe. Você tem aquele inimigo que é aquela bolinha, mosquinha voadora. Tem que pula, a
3: mosquinha do ovo, ela põe armadilha, né? Mas é porque, assim, uh -huh. é, é fácil você defender a armadilha
1: da, da mosquinha.
4: É só não pisar nela, né? <risos> você
1: consegue <risos> ver onde é, né? Pois é. É, porque é tipo, é pra, assim, pra quem não jogou enfrenta, aí, ouvinte. A armadilha ela é colocada num ponto específico do mapa, né? Num dos quadradinhos ali do, do, teu, do teu combate. Isso. Tu vê ela sendo colocada, mas depois ela desaparece e não, né? tu não tem mais um visual da armadilha ali. Isso. Então tu tem que lembrar onde ela tá, basicamente. Então se tu lembrar e não pisar ali, beleza. Mas como o combate é num grid de 3x12, então é bem apertado o combate, às vezes... Outro Ou tu vai na armadilha, ou tu não pode andar pra alcançar o um inimigo, enfim, né? Uhum. É, tem esse balanço bem legal aí, porque se fosse um combate com uma área gigantesca pra tu poder andar, daí era meio sem graça. Totalmente. Né? Aqui as armadilhas têm um impacto bem grande sim. Se você ativar a armadilha, você perdeu o seu turno, né? É isso aí. Uh... Tomou um dano e perdeu o turno. É,
3: toma o dano e perde o turno. E é muito boa a gente ficar ligado, e aí eu digo pro Vinte que tá jogando também, ficar ligado nas armadilhas. Porque o próximo chefe... Samuca, meu Deus do céu, cara. O <risos> que foi, cara? Ai, cara. Eu juro pra você que eu tava achando que era um jogo 8. 7,68 até agora, sabia? Eu
2: falei assim, ah, uh -huh, ok, um uh -huh. joguinho, pô. Interessante.
3: Uh -huh. O que que acontece, clã? Olha só. A gente
1: passa uns enigmas, passa uns... Mais um lugar, é. mais
3: um ziminigo chato. Tu tava pensando secreto. assim, né?
1: O Samuka falou que é o jogo é 10 barra 10. É, eu Até eu falei, agora eu não tô vendo 10 10. Cadê o meu 10 10 que foi prometido? Eu, eu, eu... Mas tu vai conhecer o personagem que eu mais gosto
3: do jogo agora. E aí a gente chega no quarto do Rook. Mas não é Isso. o Rook que tava lá, que tá tudo apagado. E naquela é, aquela entrada triunfal de vilão, com a poltrona, né? Tipo, pam, pam. pam.
1: Cara, maravilhoso, né? <risos> maravilhoso. Assim, de uma tocha... Assim, de uma segunda tocha, uma terceira tocha, quarta tocha. Aí tem ali um sofá, uma cadeira ao contrário, virada. Isso. E ela vira a cadeira e... E tá ali a Gilda. Gildinha. Gildinha. Gildinha, Gildinha furacão. Gildinha repangaleio. Cara... Essa personagem é maravilhosa. Puta que o oh, pariu. Cara, meu Deus. Que do céu. personagem incrível. Cara, e ela dá uns pirueta, pula,
3: ela é agitada pra caramba, né, velho? Ela tem, ela tem. Sim, sim. Ela é sim, hiperativa. Sim, sim.
1: E,
4: se, e, e se eu não me engano, até então é a única personagem com uma Team Song. <risos> Oficial, Exato, é ela. ela
3: pula, ela vai, ela olha pra Marit, fala assim: Meu Deus, a Safina tem uma irmã muito gatinha! E pula uh -huh. de volta.
1: E a Marit fica: Oi? E no fundo ele <risos> tocando a música que por enquanto ainda é instrumental, só né? E ela pula, <risos>
0: não sei o que
3: e aí cadê o <risos> Rook? E não sei o que aí, aí elas falam assim: Beleza, ó, <risos> me derrota <risos> num duelo que eu te falo o que aconteceu com a Safina. A ah, Marit, então tá, né? Você tá pedindo, vambora. É, por que não, né? E aí, Samuca? Aí veio o 10 barra 10, mas ele veio igual um meteoro e acertou. Cara, Samuca! <risos> ô, Samuca! Samuca!
1: Meu Deus! Samuca, é, na hora que a cara. música começou
3: a tocar, eu larguei o controle e comecei a chorar de alegria, velho.
1: Eu também. Eu, eu, eu sei dançando pela, pela casa. Eu, 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 eu bati palma. <risos> ó, ó. What is
2: it like to be loved and so adored?
1: foda é que assim, ó, a música não é só boa no instrumental, no vocal, porque a música agora tem é vocal. É cantada, Puta ela é cantada, é Um indie, mano, que tem uma música com vocal, é cantada. foda pra caralho. E mais do que isso, a letra da música fala a história da Gildinha. Sim, mano. E é maravilhoso, é maravilhoso. Fenomenal, é maravilhoso. fenomenal. É maravilhoso. E também
4: é a primeira bonequinha
1: desse jogo que
4: e é,
3: e ela é,
1: ali, bate na bundinha, sai coraçãozinho. É,
3: e ela provoca, <risos> ela rebola. E aí tem um Cara, negócio de. Assim, é mais,
1: difícil eu, eu pra sei, cacete essa luta. Não, eu apanho eu, pra ela feliz. Eu ainda
4: não terminei o game. Eu ainda não terminei o game, mas se ela entrar pro grupo, ela é com certeza aquele tipo de personagem que você não, nunca Não, ela, ela é,
3: olha só, gente, ela é o geno é o, é desse grupo. Geno do Mario RPG, quando você coloca ele no seu time, ele nunca mais vai sair. Na verdade, o jogo não devia se chamar Super Mario RPG. Devia se chamar Super Geno RPG com aquele encanador
1: bigodão. Com o Mario do... e o <risos> Nucleus. <risos> Digo mais, é, é o Dragon Quest 11, é o Silvando. O, o Silvando. Abraço falso.
0: Eu ia falar isso agora, Supano, você tem o ele Nunca saiu do meu time,
4: cara. Não
3: sai do time, jamais. É ele, a Jade e, e, e o vovô, irmão. Foda-se. E, e o vovôzinho, é isso aí. Como é que chama ele? Eu esqueci o nome rap, dele. Acho é que É rap, isso. É o vovô. Acho que é rap é, é, Se bem ele que tem um rap. momento que o vovô ali, que eu substituí por uma outra personagem, que ela tem o meu coração, né?
1: Mas é spoilers. Vou ficar quieto. É, eu te entendo. Eu te entendo.
3: É spoilers. Eu entendo. Vou ficar quieto. Entretanto... Uh, uh, enfim, todo RPG tem esse personagem aqui chama Gilda o lado ruim que, é que ela é uma
0: vilã. Ouvinte,
1: fique claro, ela não está no time. Não, não tá no ela não está no time. Ela é um vilão, ainda. ela é, é um chefão. Vilão, é chefão, é. E esse chefão é difícil. Muito. E assim, ó, ela pode me bater à vontade, eu vou ficar bem feliz. Agora a perguntinha. Essa música no fundo aí rolando, maravilhosa, puta que pariu. Deixa eu
3: fazer uma perguntinha na moral pra vocês, guys. É, alguém conseguiu bloquear aquele relâmpago dela? Eu não queria falar que eu sou foda, mas, mas sim. Ah, vai tomar no seu cu, Samuca. Não, vai se fuder. Não, vai, vai se fuder. Bloqueei
1: todos os golpes. Bloqueei o relâmpago da eu... linha. Bloqueei <risos> E... O, o, o tapinha o, na bunda O tapa na bundinha Cara, é muito bom porque, tipo Tu bate nela um pouco ali, né, algumas vezes Ela fala assim, agora eu vou levar a sério esse combate Aí ela vai pra trás ali e dá um Rebola, na bunda. bate na bundinha agora, agora. Esse é o levar a sério do combate dela
3: Eu quase não quis terminar com a luta Por causa da música, velho Na moral. Aí eu lembrei Cara, que é o YouTube existe é Fiquei ouvindo ela
1: no YouTube é isso aí Inclusive Cara, já tá e... na minha playlist E mano, o legal é o seguinte Vocês não estão né? vendo, Como eu tô eu dançando
3: falei... a música aqui agora, nesse momento
1: <risos> essa, essa música, né, que chama It's Showtime Que até ela fala isso antes e do combate, isso, né Isso, isso, isso Hora mano. do show é Hora do show Ela, ah, ela, conta ha -ha. A história da, ela fala a história da, da Gilda, né E daí a gente fica ouvindo a, a, a letra da música e, e também pelo diálogo que teve com a Gilda antes e tal Depois também do combate vai ter a gente vê que a Gilda, ela era uma, uma bruxa que não tinha muitos poderes. Não era né? muito
3: talentosa, não.
1: Isso, ela não conseguia, tipo, fazer magia direito e tal. Vai ter uma cena muito em breve ali que também mostra isso, né? Que ela não tem muita habilidade. Uhum. E assim como rolou com a nossa Man Ritz, ela, de algum lugar, despertou poderes de trovão, de raio, de relâmpago. É. Que não existiam também uhum. no, nesse mundo. E, e a letra fala isso na música, né? A letra fala... Então, tipo, ela, ela tá tentando ser alguém... Ela se reflete em alguém que ela, que ela acha muito foda. Na assim, Safina. Ela não é tão foda e por aí vai. Que deve ser a Safina, exatamente. Deve
3: não, é. Porque quando a gente derrota, ela conta o que aconteceu com a Safina. E isso, ela fala assim, ó. A é. Safina nunca uhum. tinha perdido um duelo na vida. Mas eu fui a primeira pessoa a ganhar dela. E aí é o seguinte... Hã... Uh... A gente aprende, né, que a Safina foi buscada pela Eldra. Eldra. Que isso. pegou ela e levou ela
4: pra algum lugar.
1: Que estava extremamente Puta, é, Mais, mais nossa, do que isso, né? A, na hora que a Safina foi derrotada no duelo pela Gilda, uhum. a Eldra aproveitou a situação da Safina derrotada e daí pegou ela. Ou seja, a culpa é metade da Gilda. É. Né? Isso mesmo. Bom... É... E ela vaza, né? Vaza, vai embora daí. Vai
3: embora, a gente encontra o Rook, né? E o Rook, isso é que de fato é aquele garoto que tava na, no fragmento de memória que a gente viu. E o Rook, é, que é um moleque super inteligente. E o Rook, ele já solta várias informações com a gente, né? E a ideia que ele tem é de procurar como quebrar a barreira lá do quarto, né? Procurando uhum. na biblioteca os livros que a Safina poderia ter.
4: <risos> calma, calma, calma. Calma lá, Bom, você sou é, você eu vou Você pode. Com, co, 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 combo
0: Breaker. Eu
1: quero essa voz falando isso no jogo, pelo <risos> amor
4: de Deus. Combo Breaker. Combo Breaker. O Hulk faz uma observação que pra mim foi Eu já ia fazer isso agora. Counter Breaker! Ele fala não é
3: que nada, não existe registro é de imagens de, de gol de raio em Kenfell. fez
0: ah, Calma, ó, ó, counter, <risos> counter, <-breaker. risos> counter Counter Raker Counter Counter
3: Raker Você caiu na minha carta armadilha
1: Por essa eu, 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 eu é quase, <risos> é praticamente,
4: praticamente, não esperava, hein, Léo? que eu tomei um Counter Raker É praticamente a batalha do... Do Daigo? Do, é o Daigo Eu o cara Daigo? Daigo? Não, é como é que é? 37, na minha cara Não, tô dando pera em mano. tudo aqui agora O Hulk não sabia que a Safina tinha uma irmã, ela nunca contou. Nossa, isso. essa é uma Ponto parte, importante. é uma
3: parte importante, uma parte importante. importante. Eu não lembro se é aqui agora ou mais para frente. A a, a Marit vai se questionar isso, né? Fala assim, porra, mas é no finalzinho é... desse capítulo 2 aqui. Olha é só, o é final desse capítulo. Isso, tá vai certo. terminar
1: assim esse episódio, inclusive da Galinha Viajante, fica aí um mistério, um mistério. Um mistério velho. Bom. É, a gente, então, tem a ideia de ir na biblioteca Isso. procurar uma solução para a barreira. Isso. Né? E daí tu pensa, beleza, agora resolveu, né? É. E chegamos lá e tem na biblioteca, lá na porta da biblioteca, um espírito tolo, babaca de zoeira. Que é o pirraça né? desse mundo. Que é o pirraça desse o mundo, naricudo. exatamente. Que é a Gwenora. Gwenora. E a Gwenora, ela começa a jogar umas verdades na cara de todo mundo do grupo ali que, meu amigo... Ela já vem pro Rook assim, né? Tu quer entrar aqui na biblioteca? Tu que passa mais tempo aqui do que com teus amigos... Não. ele já fica, opa! Ai, jogou na
3: cara, não deixava. Chamou o pai de sol e o de coxinha ah, com meus mas...
1: dois. <risos> e, e, e começa nisso, e a Gwenora também confunde a, a Marit com a Safina. Sim. Nessa hora, inclusive. Aí a Marit fala, ah, não sou eu, sou a tola. Daí a Gwenora tem que responder ela fala, é, acho que... Tu não é, assim, realmente tão memorável para lembrar de ti?
3: Caralho, velho. Ela é muito respondona, né? Na ponta <risos> da língua, cara.
1: Ela não pensa um segundo, responde, é. foda-se. só é vai, aí.
3: só no, no, no tiro, irmão.
1: E ela não deixa ninguém entrar na biblioteca. Porque ela tá aí, foda-se, né? A, a Nel menciona que a Gwenora é um espírito... É, sacana que vive por aí na, na, Em Ikenfell, na é, escola um né? Até uma vez ela, ela fala que ela tava na privada E a Gwenora ficou na porta da privada trancando. Era uma porta. mistura do pirraça Com a murta que geme Isso, é isso aí e, e, e aí... Aliás, o, o Pirraça, inclusive... Tem, tem o Pirraça nos filmes do Harry Potter? Agora não tô lembrando é,
3: e tem um filme que ele aparece, mas ele não é... Ele não Porque, é personagem... Querido,
1: querido ouvinte aí, que se tu só viu os filmes e não leu os livros... Hum, verdade, tu tá, per tu tá perdendo um ótimo personagem que é o Pirraça. o Pirraça, é. Que aparece pra caramba nos livros, que é maravilhoso. E que aqui é a Gwenora, né? É. E, e daí a anel fala que ela lembra uma vez... Que a professora é de alquimia, né? Que a gente agora deve desconfiar já que a Neo gosta muito dela, porque a Nell era alquimia. Isso. Né? Então admira muito essa professora. A Neo ela é um neville, sabe como né? Se você
3: parar pra pensar, a Neo ela tem uma vibe de Neville, assim, né? Neville Long
1: Bottom. Sim, 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 sim. É, ela Pode ser. Tem uma vibe, né? uma vibe uhum. ali. Verdade, mas vamos lá. E, e lá vamos nós atrás, então, da professora Seidio Liora. Oh, Seidio. Professora Faldona de Alquimia, então. Me lembrou. Que sabe, aparentemente, como afastar a enorme da porta da biblioteca. Esse nome né? me lembrou
3: muito aquela, aquela cantora, né?
1: Zadie,
3: Smooth operator... <risos> Só referência de idade aqui, hein, porra. É,
1: mano do céu. Vamos lá. Mostrando a idade desse podcast aqui. Ah, cara, eu tenho o um maior orgulho dos meus
3: 33 anos de idade, meu irmão. Tô nem aí. Somando eu e tu, a gente é um idoso já aqui Já, já. Todos nós aqui somos o mestre ancião já, mano. Foda-se. Isso, é isso aí. Mais uma vez, mostrando minha idade aqui. Quem é mestre ancião? Se você tem menos de 18 anos de idade, você não vai fazer ideia. <risos> você não sabe quem é.
1: É isso mesmo. Desculpa. Desculpa não, vai procurar é, aí. É, se
3: vira, irmão. Internet, ah meu. eu, hein. Lute.
1: É, dá seus pulos aí. Dá seus pulos. Lávamos nós para o prédio de alquimia. Prédio de alquimia, né? justamente. E, e como todo... E daí agora eu vou usar aqui o meu background aqui de, de químico, tá? Por favor. Como, como todo bom prédio em que se faz química, e aqui no caso alquimia é a química dos bruxos, né? Sim. Tá uma bagunça do caralho, tudo sujo, tudo fedido. <risos> <risos> Manfo de explosão, tudo que é canto. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. E é isso aí, cara. Tá um caos, tá tudo bagunçado, tá que nem a, o meu quarto lá em casa, a casa da mãe, quando eu morava lá. E, e cara, a gente vasculha esse prédio da alquimia, né? E a gente encontra, de repente, uma cena maravilhosa. Sim, cara. Que... Que, que a gente encontrou um monstro que é uma gosma verde. E nessa hora eu pensei, puta, fudeu, é um chefão, meu Deus do céu. E a própria Marit fala, né? É isso aí,
3: galera. Preparem sim, as magias sim. de vocês, que agora o pau vai quebrar e. Já solta o poder de fogo ele. Agora o pau vai torar! Aí de repente a, a Neo a, a fala assim: calma, gente, é o professor. É, é o professor Mildberg. Oi? Não é, o professor... Cara, e
1: que maravilhoso duas coisas aí, né? Primeiro que o professor de alquimia é uma gosma bizarra. E segundo que ele, ele fala e aparece no, no diálogo dele ali, tudo em caps lock. Sim. Uma letra tremida. Ele, tipo, ele deve falar, tipo assim, ó. Oh, pra vocês aí! para de explodir essa merda! E o legal é que ele
3: fala, desculpa, eu tava com um pigarro na garganta
1: aqui, é, é. que é o
3: rugido que ele dá, velho.
1: E ele é professor de alquimia inicial, né, do... Ali fala, né? É Al então o Alchemy One. Ele tem o trabalho de ensinar os bruxos aí que estão começando na bruxaria, na, na feitiçaria, yeah. a fazer alquimia, né? Ele diz que, que tá tudo cagado, inclusive a própria alquimia, que as receitas,
3: metade das receitas não funcionam como deveria e as uh -huh. outras metade não funcionam at all. Tipo, Isso, é. não Exatamente. funcionam. <risos>
0: Ai, e que eles estão
3: procurando a Sage, ele fala que a Sage tá, tá no, na sala no dela, né? No é escritório. escritório dela. Uhum. E testando as, as receitas pra ver o que que tá é funcionando. um jeito de que vai andar, acontecer. Né? É pois é. Aí. E ele ensina, inclusive, como liberar as portas. Tem algumas portas que são um, umas... umas uh, uh, é bloqueada com, com um bloco estão de gosma, né? na
4: verdade.
3: Isso, é. E aí uh, ele ensina pra gente como é que faz pra liberar. Você tem que fazer cosquinha três vezes no lugar certo. Isso Puta,
1: genial, <risos> velho Por que foda-se é isso aí? Porra, genial, cara Cara, é esse tipo de coisa que, que nem eu falei agora há um pouco no dormitório, né? que me faz sentir explorando uma escola de magia Saca?
3: Como? como não é uma chave pra abrir a porta Não, é cosquinha
1: Isso Por quê? Porque é Só porque sim, velho É muito bom, cara, é muito bom Esse jogo é muito criativo nisso Em criar situações que tu se sente numa escola de magia Saca? Sim
3: sim é muito bacana e
1: aliás eu vou dizer aqui já agora que vai sair ano que vem o um jogo Harry Potter né que se Deus quiser não vai ser cancelado ou mais adiado que nem foi que era para ser esse ano e por aí vai e eu espero esse tipo de coisa eu sabe espero espero um jogo que me dê a sensação de explorar uma escola de magia um mundo de magia e não só tipo um mundo que as pessoas soltam fogo pela varinha sabe não
3: não eu quero eu quero poder Soltar a magia e ser repreendido pelo Argo Field,
4: cara. Isso. <risos> aquela, aquela mesma, aquela mesma sensação que o que o Pedra Filosofal do PS1 trouxe pra gente. Cara. É que isso. Que puta jogão, né? Isso, isso, aí. É isso aí. Eu quero soltar Flipendo, esse jogo, eu tinha o,
1: esse jogo original, mano.
3: Eu quero soltar Flipendo e falar Flipendo é canônico, sim.
1: Isso é isso mesmo. <risos> Entendeu? <risos> na verdade, na verdade acho
4: que ele falava parecia um Eu Nem sabia Não. o que ele falava. O é. final esse...
1: boss era o Voldemort numa arena de com, com fogo em volta, é. de, de ficar atrás da, é. das pilastras e tal. Muito é bom, cara. Isso muito mesmo, bom. É isso mesmo. Muito bom. É isso mesmo.
3: É isso que eu tô. É isso que eu quero. No Colecionar
1: feijãozinho da... mágico, figurinha Mas lá, até do, do lá, e Kenfell, lá, e quem fel? E quem
3: fel? Tá dando? Isso.
1: Vamos lá. Foco. Tá
3: dando aquela aquela borbulhada. <risos> no meu estômago, sabe? Tá forrando a minha... Fez cabeça.
1: a cosquinha no lugar certo três vezes. Fez, fez. Né? Eu
3: sou a gosma e o Fell é a minha chave. É, é o dedinho. Uhum,
1: uhum que delícia.
3: <risos> pois bem, a e, gente enfim, é. vai uh, uh, prosseguindo na Dungeon. Uh, uh, encontramos mais um uh, fragmento de memória, certo?
1: Isso, aham. Uh -huh. Vou puxar aqui de novo a minha experiência aqui como químico. Porque nessa, nessa cena eu, 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 eu pude ver as minhas aulas de química acontecendo. Tá? Porque a cena é de uma aula de alquimia, né, e tem na sala de alquimia ali três bancadas... Quatro bancadas no total, sendo que três delas estão cheias de estudantes e uma tem a Gilda. Sim. Né, ou seja, a gente sabe que ela já é desajeitada com magia e tal, e agora uma história que é real pra vocês, não é uma zoeira, tá? É, um colega meu da faculdade lá, a gente sabia que ele era meio, assim, não manjava muito dos paranauê da química, né, em laboratório a gente ficava meio que já longe pra caso desse merda né? não pegar na gente e eu juro por tudo que é mais sagrado que uma certa aula eu vi uma mini explosão em forma de cogumelo
0: nessa bancada desse
1: maluco e eu dei graças a Deus que longe da, da bancada dele porque tipo número um, nenhum reagente que a gente tava usando naquela aula era pra ser um reagente que, que explodia, que era um combustível Número 2, a bancada era de madeira.
0: Então, Mano. Me, deu,
1: me deu um medo violento, mas eu vi isso acontecer. O teto até hoje é preto. E, e cara, é, 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 essa é a Gilda. É a, que a gente Gilda. vê essa cena logo em seguida, né? É. Tá ali a Sage Liora falando com uma paixão muito grande de alquimia. Até uma explicação muito boa de por que alquimia é importante né, nessa hora. Isso. Que ela, ela fala que... A alquimia é pra quando alguém que não faz magia ou que de repente faz, mas não pode naquela hora fazer a magia que tá machucada, de repente, por aí vai, ter a, uma poção pronta. Né? A alquimia ela tá ao alcance de todos. Cara, isso é muito genial. Muito bacana, né, você pensar.
3: Porque. De... Dessa forma.
1: É, ela tá falando tipo, ó, oh, isso aqui é pra gente fazer aqui um um composto que, que vai uma poção que vai arrumar as coisas colar é uma cola universal por aí vai e daí eu não sei eu não lembro agora quem que pergunta né é, acho que até essa fina que perguntou isso não não, é? não, não quem pergunta
3: quem pergunta é a Patrícia
1: isso é verdade, é verdade. Não é patrícia é... da gente, é a Pertisha <risos> A Pertisha Ela perguntar, ah, mas por que eu posso fazer isso? Eu Posso usar uma magia aqui de, de, de consertar as coisas? Daí ela fala, não, mas se tu não fosse uma bruxa. E se você não pudesse, ou Se tu fosse, no momento, mas tu tá é, debilitada por alguma razão. Yeah. Né? Me lembrou muito lance muito de colar alguma né? coisa. Me lembrou lance
3: seguida, de varinhas e logo, mágicas em D&D. É, é logo em seguida. A mesma coisa.
4: É sim, sim. Uh -huh. Logo em seguida, mais uma vez a gente vê a Safina sendo cozida. Sim.
3: Mais uma vez, mais uma vez, porque ela ri do, do, do
1: fracasso da, da Guilda, né, da Gilda. A Gilda, ela faz uma magia ali, uma, uma, uma alquimia, uma poção que ela preparar e tal, e dá ruim, né. Uhum. E daí vem a hora com uma professora muito boa e fala, não, mas tu fez certo isso, né, tá, tá tudo correto, tu só esqueceu isso aqui, ela vai lá e ensina, vai falar, tipo, agora eu vou... Fica aqui mais de olho na tua. na tua. na tua poção aqui em seguida, no teu desenho aqui, do, do símbolo aqui, enfim. E isso. E enquanto isso, a Safina. Cacacá, idiota, errou, otária.
4: Babacona,
3: né? Uma, uma coisa. Babacona. Né? babacona. Babacona.
4: Porém. Não, e quando, a, e, e quando a professora vai brigar com ela, né? Ela ainda tira a sim. cara da professora.
1: Porém, ao mesmo tempo, a gente de novo vê que a Safina é uma prodígio, porque ela tá modificando poções, receitas, né? é, indo além um pouco do que está ali escrito e tal. Eu lembrei automaticamente... Do, do Snape no Harry Potter, que tem tem aquele, todo aquele aquela que ele anota o livro de, de poções dele lá com outras coisas, quando ele é estudante. Isso. E depois o Harry acha esse livro pra poder fazer a aula lá e modifica tudo e tal, não sei o quê. Isso. Né? E o Snape era também no Harry Potter um, um prodígio de poções, um então prodígio aqui de poções. é o mesmo, mesmo esquema. Né? Só que ela é prodígio de tudo, basicamente. Uhum. Aí a Liora, de novo, ela como uma boa professora que ela é, ela fala: não, nah, iniciativa, que bom, né? Só cuidado com o que tu faz aí, Entendo que sendo feito antes. Né? Mas, de novo, a lição é A Safina é um prodígio E, e cara Não tem como ela separada basicamente, basicamente
3: né? É Bom, seguindo então Mais dungeon, mais inimigos Mais gosminhas Chegamos finalmente ao Escritório da Seirio ela fala que ela pode ajudar a gente com, 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 com a Gwenora. A Mas pra isso, é isso ela vai precisar do, de uma ajuda com o um caldeirão, né? o caldeirão dela tá o caldeirão dela saiu correndo. É, saiu ela correndo. Fala, ela, <risos> ela fala <risos> saiu correndo. É <risos> muito importante É muito essa, bom cara. isso, né? E aí o caldeirão aparece e, e ele é o boss, né? Isso que é o mais foda. Que é o Risadinha. Isso, o Chuckle, é isso aí. O Risadinha. O Risadinha, que é o caldeirão dela, tá possuído. E a gente enfrenta isso. e é uma batalha, mais uma, mais uma batalha que me lembrou muito não, MMO, não repete
1: essa frase que foi maravilhosa, ela descreve muito bem esse jogo. Repete essa frase. O risadinha, o... que é o caldeirão dela, que é o tá ca... possuído. Tá Olha possuído. que frase é, maravilhosa. É, cara,
3: o, o risadinha que é o caldeirão dela, tá possuído. É isso aí. E aí é, me lembrou muito, mais uma vez, Batalha de MMOs cara. Desses chefes mais complexos de MMOS que, que você tem interface esse chefe tem duas uhum. fases. Você uhum. tem a mecânica de combate contra o chefe. Porra, essa luta é bem bacana, vai. Ele invocando as gosmas, as três gosmas, Sim, bem né? Uma da hora, explode, bem da hora. a outra dá o, o repangaleio. Enquanto isso, é Sade fazendo uma bomba lá, tentando ajudar a gente, né? E o massa é que assim, ó, esse é o
1: nosso quarto chefão do jogo até agora? Isso, Acho que Isso, é, né? isso, é o quarto? Até agora, todos os quatro chefões tem mecânica diferente. 4 ou 5, né, na real, né? É, Turmoil, a, única, a única que não... É, cinco, cinco. É, a
3: única que não cinco, tem uma mecânica assim, que, que, é, que é bem straightforward, que é diretona, é a
1: própria, é a própria Gilda, né? A Gilda não tem... É, um, dele, um... no caso dela, tem a música diferente, Sim, tem, o que... Né, todo o clima da luta é diferente, Muito né? bacana, né? E, e... Então, são cinco chefões que não são só mais um chefão, mais um combate difícil. E o, né? e o
3: bacana é que vai muito vai muito encontro contra daquilo que eu tava falando, samuca lá no começo do episódio também, de que o jogo faz questão de pontual que é batalha comum e o que é chefe. Sim, sim. Uhum. É, é bem legal, é bem legal. Tô, tô curtindo até agora pra caramba o lance do chefe serem bem sig significativos nesse, nesse jogo.
4: Sim, sim. É, torna... torna é, cada batalha fica cada vez mais des desafiadora, né? Não é aquele negócio que você vai sempre ficar naquele tédio de enfrentar 50 inimigos, aí tem uma boss... Você não vai atropelar o boss, né? Mais 50 inimigos, mais uma boss... É, a gente teve chata, citou exatamente. aqui
1: também já no, no Golden Sun, né? O, pra mim, o infame asmate do FF12, né? Que é uma esponja. Que é, na, minha, na minha opinião, é como não fazer um boss legal. Isso, isso né? mesmo. Tudo errado, porque é um HP gigante, poucas diferenças de habilidades que ele usa, uhum. né? Requer zero tática na, na luta em si, é só preparação antes da luta, e depois tu fica lá duas horas, três horas meio que apertando o botão, né, repetindo mil vezes o mesmo ciclo de, de ataques e tal, até tu zerar aquela barra gigantesca que ele tem de vida. Isso. Né? Aqui é o contrário: os chefões eles têm vida que não é assim tão grande. Né? O HP de um inimigo ali normal tá em torno de tipo 15 de repente. Né? e um chefão tipo é 100 vamos dizer, isso. então não é assim uma coisa tão absolutamente gigantesca né? só que requer tática e, e o massa é que isso quer dizer o quê? que se tu, se tu for derrotado pelo chefão, tu volta uma segunda vez e tu vai jogar melhor, porque tu aprendeu, tu a, aprendeu
3: a mecânica do boss, né, velho? é bem legal isso, isso. isso é bem legal uhum. é, é, outro jogo que faz muito isso é o próprio Monster Hunter né? que a gente começa a pegar, a primeira vez que você enfrenta um monstro e toma um pau pra ele Sim. É, é, tipo o Basel Guiz, né? O Boeing 747. <risos> o Boeing 747 é a mesma coisa. Uh -huh. Até a gente entender como é que funciona <risos> o esquema dele. Alegou é igual um Boeing, velho. Até o, é até o
4: focinho ah, é... dele é o nariz de avião. Yeah, pô. Cara, eu yeah. lembro
1: até hoje. Minha quando esposa, tava jogando. Minha
4: esposa um... chama ele de acidente aéreo. <risos>
1: Errado não tá. Não tá, não. Eu lembro até hoje, claramente, quando eu tava jogando esse jogo aí. a primeira vez agora, o Monster Hunter World, né? Sim. Eu não jogava nenhum jogo da série anterior, então eu não conhecia os monstros.
3: E, by the way, Samuka jogando com a gente, comigo e com sim, o Thiago também, Sim, viu?
1: É isso aí. E, e, cara, quando apareceu esse filho da puta no deserto lá, me deu um cagaço. Que, Mas, que ao nem... mesmo tempo, eu fiquei, tipo... Vamos, porra! Isso aí, mano! Ele aparece e ele dá um nose dive, né, cara? então assim, Isso aí, como... é, ele vem voando,
3: dá um nose dive, sai de novo voando, e tu fica assim. Ué? Mano, como assim? Tu fica só o John Travolta ali, todo mundo, né? Uh -huh. Tipo, o
1: que aconteceu aqui? Ai, cara. Ai, ai, muito bom. É, e também é a mesma, mesma dinâmica que tem em roguelites, né, em geral? Sim, sim, que você que aprende o esquema. Tu tem. Beleza, tu tem lá uma progressão de status do personagem, né? toda essa parte aí, mas, na real, tu. Avança mais, porque tu aprende como funciona é. até ali aquele jogo. De deixa Mas... eu pegar meu
4: cachimbo agora e denunciar a minha, a minha idade também, que videogame, <risos> na verdade, ele foi criado em cima de padrões, né? É. Yeah. Sim, sim. <risos> então, basicamente, tudo é padrão. O próprio, o próprio famoso Dark Souls ele é puro padrão.
1: Com certeza. Quando tu domina e sabe o que fazer... Você zera o jogo até fechou. com os
4: bongô do Dokkan Konga, né,
3: irmão?
1: Isso. é. Até com bananas. Tem um maluco que fez com bananas. Fez com
3: bananas, cara. <risos> Tem uma mina que é BR que fez com tapete de Dance Dance Revolution.
1: Eita, caralho. Pois é.
3: Olha aí. Mas, enfim. A gente derrota o Risadinha. O Risadinha vai pro, pro saco. Se comporta. Sim. Mais uma vez. E uhum. a Seide, digo, a Seide, ela faz um, a poção pra gente, a gente com isso. a poção em mão, vai lá, que é uma bomba de fedor, né, na real, né?
0: É, uma bomba é de, é é uma isso, bomba de fedor. pra afastar a Gwenora, é, é um peido na cara é dela. É, um
3: peido na cara da Gwenora, lá na biblioteca, na porta da biblioteca, que finalmente isso. entramos na porta da biblioteca. Uh, a gente vê a Summerstone. Né? A gente vê a Summerstone, que é uma esfera mágica de 5 metros de diâmetro, que ela alemana é uma energia que passa calma, né? um calorzinho que passa calma. E ela fica no Spirit Oval, que é uma região mais restrita da escola.
1: Até nessa hora tem uma plaquinha ali que explica o que é essa, né, essa Summerstone é, que aqui nesse caso é uma réplica menor. Isso, né? isso. E daí fala que. Estudantes do primeiro ano ainda de, de, de Ikenfell Tem que marcar um horário para visitar E tal Isso. Então tu vê que é uma coisa que o pessoal tem acesso Mas não é um acesso também tão livre assim Né é. E é um artefato mágico Importante a escola, claramente é né? uma coisa que é, Tirando a própria Marit, que não frequenta Ikenfell, né o Rook e a Nell Mencionam ali, falam da, dessa, dessa, dessa pedra aí, desse, desse artefato e, tal. Uhum. e conhecem bem, né, claramente isso Eu achei muito massa a descrição desse, desse item Mágico, eu quando mestre RPG Adoro colocar itens mágicos esquisitos O, o meu Último que eu mestrei eu fiz uma Tipo um, um jarro Que emanava algum líquido aleatório e nesse tipo Nesse jarro Basicamente eu fiz uma tabelinha ali De 1 a 20 Com líquidos aleatórios E o cara Agora eu vou usar o jarro Beleza Rola um dado no D20 aí então Ah, rolei 2 Beleza Saiu mel do jarro Ah, rolei 5 Beleza Saiu cola Foda-se Então eu sou muito fã de criar E tem mágico esquisito Né O que
4: acontece quando você rola de 4? curiosidade
1: Aí Eu não vou falar aqui Porque esse é um podcast de família Tá <risos> <risos>
0: Eu sabia! <risos> Eita, mas é a quinta Ai, série cara. que
3: habita em mim, Saúda a quinta série que habita em você. É, mano, tá vendo?
1: <risos> mas então por isso que eu, que eu curti bastante Summerstone aí, né? assim como eu também curti ali o, o, o esquema dos, das portinhas que tu faz cosquinha e, enfim, né? Eu gosto muito desse, desse clima de escola de magia. É bem bacana mesmo. É bem bacana. Bem mesmo. da hora.
3: Bem da hora. Bom. Terminando, então, o capítulo 2, vem a cena de que a gente chega, de fato, aos livros da biblioteca, né?
1: Isso. É O Rook, ele quer encontrar os uh, registros de livros que a Safina pegou emprestado pra ver se ele encontra alguma dica de onde... né, como desfazer aquela, aquela barreira e tal. Ele chega e fala, olha, ela pegou o livro pra caralho. Vai demorar um monte isso. É, é, é verdade, é verdade. É bem verdade mesmo. E eles se debruçam em livros ali, né? Começam a procurar tudo. E nessa hora tem a última cena, a última fala desse capítulo. Que agora sim. Que agora sim. É que a, que a Marit falando, ela, ela pergunta pra Nelly e pro Rook, né? É, mas ela nunca falou de mim então mesmo? Né? Ela tem, será, vergonha de mim?
3: E a galera e... mete a cara nos livros.
1: É, o, o povo não, não sabe o que responder. É. né E ela, tipo... Ah tá né, Beleza, né? Tanto, tanto, tanto faz <risos> né? mas tu vê que na real tanto faz porra nenhuma ela fica incomodada ela pra caralho ficou chateadíssima com, com essa parada bem né? chateada uhum. porque claramente pra Marie essa Fina é uma grande amiga talvez a melhor amiga que ela tem e é o um puta ponto de orgulho dela também né sim sim e daí ela conhecia os amigos que ela ouvia falar nas histórias da Safina agora. Isso. E ela imaginando, tipo, pô, será que eles vão também ficar felizes em me ver, e me conhecer e tal? E eles nem hum. sabem que ela existe. E é todo mundo se surpreender. É... né? É, é pesado, mano. É pesado, é pesado essa parte aí. É pesado. É pesado. Bateu, bateu legal no cocorô, viu? Não vou mentir, não. Tão pesado que termina aqui o nosso episódio. Pô, vamos terminar né? por aqui, né? Que não que seja
4: achada, né? Uma chatona. Não gosto mais da Safina.
3: Olha... Olha, é, é, a única coisa que eu quero é que a Gilda seja um personagem jogável. De resto, o jogo pode fazer o que ele quiser agora.
1: Galera! No próximo episódio, capítulo 3 Rivais Amargos.
3: Uh, uh. Samuca, por falar em episódio,
1: a gente tem que jogar até qual capítulo agora? Ouvintes queridos... Capítulos 3, 4 e 5 pro próximo episódio. 3, 4 e tá? 5. Muito bom. O jogo tem um total de 8 capítulos. 8. Então hoje, menos dois, né? Pra gente que, que poder comentar aqui de toda a mecânica do jogo e tal. Uhum. Então, próximo episódio aí: 3, 4 e 5. E no último: 6, 7, e 8. Aí, o, Perfeito. Até o final do jogo, então. Perfeito, Beleza? Samuka. Perfeito, Samuca. Já falei que o meu, meu foco é botar
3: ajuda no time, nem que seja com mod. É, muito obrigado a você ser. que ouviu aqui a galinha viajante tá? que ela que tá mágica agora mais mágica do que ela já é na verdade queria agradecer mais uma vez ao Thiago Bjorn Ironwall muito obrigado por estar
4: participando
1: com a gente aqui eu que, eu que
4: agradeço poder conversar com essas pessoas maravilhosas
1: Toda a sua sapiência é uma benção pra esse podcast. Você é
3: um, você é uma pessoa estrogonófica. É isso que eu digo. É verdade, estrogonófica. É
4: isso que eu digo. É isso que eu digo. <risos> Mas de carne ou de frango? Qual que você é acha mais? Dos dois, Qual que cara? você acha mais gostoso? Muito
1: preferir. Hum,
3: eu prefiro. Prefiro frango. Então é o de frango que você é, irmão. Fica tranquilo. Ah, ah, então tá é, é isso <risos> aí.
1: Estrogonofe de galinha.
4: Não, galinha não Estou off
1: viajante Não, não a, gente, a viajante não
4: pessoal que nenhum animal foi, foi ferido durante a gravação <risos> do podcast
1: Tá certo então Chega dessa merda, vambora Chega
3: daqui dessa... Valeu galera, um forte abraço, valeu
1: Samuca. valeu Até mais Leon, valeu galera, beijos